0: Fred s'impose comme le leader de l'immobilier dans l'ouest de la région de Québec et autour de la base militaire Valcartier depuis 2005. Il est présent sur 3000 2 avec son équipe. Il y a des pancartes vendues partout. Wow! Fidèle au slogan, nous, on vend. Frédéric Frédéric-Masson.com
1: Chez Filtre Plus, présentement, vous économisez en double. On économise de l'énergie qui vous fait économiser de l'argent mais en plus, on vous fait économiser également de l'achat sur les thermopompes que vous voulez avoir pour, d'abord, climatiser cet été et chauffer l'an prochain avec euh, un bill d'Hydro-Québec qui va être un peu plus bas. Eh bien, si vous choisissez une thermopompe Filtre Plus, vous profitez actuellement de rabais qui peuvent aller jusqu'à 800
2: La Fontaine Vin et Liqueurs est une agence qui se spécialise dans l'importation de vins et de spiritueux provenant de partout sur la planète. En ligne, visitez-nous sur lafontaine.ca afin de découvrir le profil de chaque producteur dont nous sommes les représentants exclusifs. Vous aurez la possibilité de commander en importation privée à la caisse ou de vérifier la disponibilité des produits en SAQ. Abonnez-vous aussi sur notre page Facebook La Fontaine 20 pour suivre tous les nouveaux arrivages. La-Fontaine.ca Restaurant Dixili à Charlebourg, c'est mon Dixili. C'est le meilleur poulet frit. J'adore Lee. le poulet est croustillant, il est plein de saveurs, c'est bon, c'est incroyable. Et Lee vous offre aussi un menu varié, on parle de filets de poitrine de poulet, les wraps, les burgers de poulet, les bouchées de poitrine de poulet, les poutines qui sont fantastiques et les desserts maison. Et justement, je vous suggère le Dixie Joe Caramel.
1: Radio Pirate.com. Pirate. -pirate ok, bienvenue en ce lundi sur Radio Pirate Live. On nom est Jeff Fillion. J'espère que vous avez eu un bon week-end. Jerry a été salué. On yes. était sur Radio Pirate Prime ce matin avec Mr. White également. On a eu une courte visite de notre chum Dennis de Beautiful qui euh, semblerait que, je ne sais pas, on a. On a on a quelque chose dans la poisse contre nous autres, à chaque fois qu'on y parle, il y avait quelque chose. Il y a eu une panne de courant pendant qu'il nous parlait, mais on a eu le temps de jaser un peu avec lui. <rire> oui. Et après, on a fait Yann Sénéchal sur Radio Pirate Prime. Si vous voulez vous donner un petit cadeau de Noël et vous abonner, ben gars, Why Not? On a un genre de petite promotion si vous allez sur le site de radiopirate.com pour le temps des fêtes. Donc, c'est peut-être un bon moment de devenir un vrai pirate et non pas un pirate cheap. Vous êtes salué quand même. Mon nom est Jeff Fillion, donc comme je vous le disais, c'est toujours le même nom que tantôt. Euh, on va faire une belle ride au cours des prochaines minutes sur Radio Pirate Live. On a notre chum Yann Sénéchal qui restait avec nous, avec qui on va jaser d'économie. On a jasé de toutes sortes de sujets dans le Prime, mais on va jaser d'économie, euh, genre de bon bloc dans les prochaines minutes, parce que je pense qu'il faut savoir ce qu'on qu s'en va, c'est spécial, parce que on parle avec des gens qui, pour la première fois, parlent de budget de leur vie. Je pense qu'il y en a des. Je ne vous dis pas que les gens ne faisaient pas attention, mais c'était pas un sujet. Il y, avait, il y avait comme deux, deux écoles de pensée. Il y avait euh, celui qui vivait comme si elle allait mourir demain matin, on passait des commentaires sur. Les personnes qui faisaient plus attention un peu, tu vas mourir avec ton cash, euh, vie, puis ah ouais, don puis paye-toi ce que tu as envie de te payer, etc., etc. Donc, ces gens-là, maintenant, sont un peu plus squeezés, ils ont, une, une petite, euh, ils ont un petit euh, un petit frisson dans le dos, euh, parce qu'ils sont sur le bord peut-être de renouveler leur hypothèque. Ils ont une maison de 500 000 qui ne coûte quand même pas si cher par mois, mais ça risque de changer au renouvellement. Donc, euh, qu'est-ce qui nous pend au bout du nez? Bien, une chose est sûre, c'est que ça va ramener probablement un peu de discipline budgétaire, donc il euh, va falloir vivre selon nos... On a, on a vécu euh, collectivement, puis euh, bravo à l'argent pas cher et bravo à la Chine qui nous fournissait du stock pas trop cher non plus. On a vécu au-dessus de nos moyens pendant une belle ride. Et là, en ce moment, c'est en train de nous péter d'en face, euh, puis les raisons, sont, on les connaît. Euh, on l'a échappé pas à peu près, mais je veux dire, euh, c'est nous autres qui se ramassent avec le problème pareil. Donc, c'est monsieur tout le monde qui se ramasse avec. On va en parler tantôt avec notre ami Yann Sénéchal. Jerry, de ton côté, comment ça va? Bon week-end, mon ami? Bien, bon week-end. Euh, il a fait
2: beau. Il a fait be Quand il y a du soleil, moi, je suis. Ah, je sais qu'il fait frette, là. Mais je veux dire,
1: il y a du soleil. Moi, ça me prend peu, Il y
2: a de la lumière. Ça, ça prend ça de la prend lumière. À ça prend de la lumière. Oui. Donc. Euh,
1: c'est oh oui, ça, me, euh, ça, ça, ça pour la après. semaine. Euh, Garde, Aujourd'hui, c'est plus frais, mais plus la semaine avance et plus on sera au-dessus de zéro, avec du soleil, température plus douce, euh, 3, 4, 5 degrés, euh, même jusqu'à vendredi. Vendredi, zéro degré, peut-être un petit 5 cm pour vendredi. En fait, euh, vendredi, samedi, dimanche, là, pour euh, la majorité des régions sur le bord du Saint-Laurent, ça va varier entre 10 et 20 cm, à moins que la tempête soit plus féroce euh, que prévu, on parle d'une une des... Euh, non, maintenant, tout le monde exagère tout le temps. Euh, C'est toujours... Tout, tout ce qui arrive est toujours plus gros que ce n'est jamais arrivé. Il semblerait qu'on a une tempête de neige quand même qui est en train de se bâtir, qui va être très, très grosse en superficie. Est-ce que le Québec va s'en tirer? Ben, je pense qu'il faut suivre les cartes de notre chum Carlos Ramirez sur Twitter. Il approche le 10 000 followers, donc si vous ne suivez pas encore, allez le faire. Allez sur Carlos Ramirez, ils vont fournir des cartes pour euh, la tempête qui s'en vient. Si tempête il y a, mais c'est sûr qu'il y a des endroits qui nous écoutent, il euh, y a des gens qui nous écoutent un peu partout au Canada, même à quelques endroits dans le nord-est des États-Unis, donc vous êtes salués, vous allez avoir une, une tempête. La Californie s'est tapée euh, quand, même, quand même, on n'en parle pas bien bien, hein, on parle toujours des, des, feux de for, euh, des feux de forêt, de sécheresse, de température plus chaude, mais quand c'est des tempêtes de neige, des températures plus froides, il y a un silence médiatique qui est quand même particulier. <rire> Entre autres, il euh, y a des aéroports en Grande-Bretagne en ce moment qui sont fermés en raison du froid. Euh, il faisait quoi? À peine 0,1 degré avec de la neige à Londres. Aujourd'hui, ils disent « mais c'est pas bien moi, mais les <rire> autres, c'est pas mal plus froid que ça devrait être. » Je ne dis pas qu'ils se pourraient de faire 25, ce n'est pas ce que je dis. Mais eux autres, ils n'ont jamais les écarts que nous avons. Ils sont, ils sont pas se pourraient de faire chaud tant que ça, mais ils ne pas se pourraient de faire froid non plus tant que ça. Et c'est un mauvais timing pour cette vague de froid qu'il y a actuellement euh, en Europe avec toutes les histoires de... De, de gaz naturel, de chauffage. J'avais un chum, mon chum Sylvain, d'Element vert avec qui on fait des, des greens de golf synthétiques qui arrivent euh, de la Tchécoslovaquie. Il disait les arénas euh, sont allées jouer à un tournoi de hockey et les arénas s'apprêtaient à fermer pour l'hiver parce que l'énergie coûtait trop cher. Donc, euh, les ligues de hockey, toutes ces affaires-là, c'est arrêté pour l'hiver. Trop dispendieux. Donc, euh, d'avoir en plus du froid oui. en ce moment, ça n'aide rien. Mais on n'en parle pas bien, bien. Je comprends que ça semble pas déranger les gens quand c'est plus froid, mais mon feeling, je dis ça de même, mon feeling, c'est que c'est beaucoup plus... plus de chances de mourir de froid que de mourir de chaud. Tu sais, le gars, là, le sans-abri à Montréal... ou à... non C'est à, à Québec. Le sans-abri à Québec, l'histoire de pied... C'est épouvantable. C'est le froid. juste vous dire que si le gars vit à Miami, ça n'y arrive, arrive pas. Non, ça n'y arrive pas. Donc, le froid, c'est dévastateur. C'est dévastateur, mais on en... C'est comme, surtout avec la COP15, que personne ne parle nulle part, même au Canada. C'est juste une histoire très québécoise où il se passe à peu près rien. À part le fait qu'on loue des chambres d'hôtel aux euh, Reines Élisabeth pour les policiers, on aurait 250 chambres sur les 400 quelques chambres de disponibles. seraient pour nos policiers au cas où. Donc, bonnes vacances les boys et les filles. J'espère que vous ne faites pas trop de, de, de niaiseries dans la Mais euh, ils sont là, pareil, payés avec vos taxes et vos impôts. C'est tout un party que ce gang-là se paye à vos frais. C'est extraordinaire. Du monde qui sont en grande majorité à, à distance via Zoom et d'autres qui sont venus euh, en avion, Ben oui, en avion, vous autres, pour vous dire de ne pas prendre l'avion. Donc, c'est quand même un peu spécial. <rire> allez, voir, allez
2: voir les derniers tweets de, ou les retweets, en fait de compte, de Valérie Plante, de les comprendre. Ah non, non, elle est ah, complètement saucée. Elle, est... elle
1: ne va pas bien. elle, Sérieure, elle va pas bien. Non,
2: elle, c'est le festival cop 15. Elle, elle a le juste ça dans la tête. Là. Elle
1: a le juste ça. Et moi, je pense qu'elle s'est mêlée. Je pense qu'elle qu est dans une compétition de cupcake. Okay,
2: okay. <rire> OK, des cupcakes. Est... Okay, non,
1: ouais, je pense qu'elle est plus dans ouais. le cupcake. Je pense qu'elle est mêlée un peu. Là. Mais j'ai envoyé un tweet hier soir. J'ai envoyé les images. Ben, tu sais, il y a des images de gondoles sur le camp au Québec. Vous attendez à quoi là Il y a une patente du gouvernement derrière là-dedans. Il y a une compagnie un peu, un peu spéciale qui ne s'occupe pas de ses affaires. Qui est poignée avec un bail probablement qu'elle qu veut pas. Ou je ne sais pas trop. Elle a fait ça pour avoir de l'argent parce qu'à ces comme l'année ça va finir par arriver. Je ne sais pas c'est quoi la stratégie. Mais c'est très à l'image du Québec Tu euh, tout tombe en ruine. Il y a l'ancien skieur là, le gars qui faisait du ski de fond là. Euh, alors, euh, le fils de l'autre. Euh... Ouais. non non le le, le, le fils de l'autre le, le... Le gars qui faisait du ski de fond il n'y a pas longtemps, lui, il disait hey, on, on a l'air d'une république de bananes. On n'a pas l'air d'une république de bananes. On est une république de bananes. On est oui. une république de bananes. C'est de même à la grandeur. De, tant mieux, il n'y a, a pas eu de victime, rien. Mais ça va sacrer ça ça à tout, y a du monde de s'en aller au Mont-Saint-Anne, c'est clair. C'est très gênant ce qui est arrivé. Mais de l'autre côté, vous avez les images de ce qui se passe en Californie. Tu sais, en Californie... Ah, oh, la Californie, euh, les sécheresses, les légumes, euh, les, feux, les feux de forêt. La chaleur, oui, ça, oh, les feux de forêt. oui, c'est ça. Hein, bon, comment ça va? Ils ne pas, les légumes ont besoin d'eau, ils ne mouillent pas, il fait chaud, il y a des feux. Bon, pas bon, encore, encore, commence. Ouais, mais là, ils mouillent pas mal. Euh, ils mouillent pas mal, puis il a l'air à faire frais pas mal parce que hier, la gang de Momoun des Dolphins sont allés se faire corriger par ton équipe hier à la Oui, j'étais bien content,
2: on est encore en vie. On,
1: on va faire les, les payoffs, je pense. Il faisait 50 degrés Fahrenheit, 11 degrés Celsius dans le stade, parce que le stade est ouvert du côté ouest, je pense. Donc, un, il y a un toit par-dessus, mais il y a un toit, il y a un, un mur qui est complètement ouvert. Donc, la, la température de dehors rentre en dedans. Et euh, les joueurs des Dolphins avaient des, euh, des chauffages au propane. Oui, sur le banc. Faut-il faut pas fait fort? Mais c'est pour vous montrer comment il faisait froid hier en Californie. Et que dans les montagnes, à cause de cette température-là, la pluie tombait en neige. Puis on disait souvent Ah, oh, vous allez voir, là, dans l'Ouest américain, il n'y aura plus de neige. Lake Tahoe, il n'y en aura plus. Salt Lake City, dans les montagnes, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus nulle part. Il n'y en aura plus nulle part. Pardon Depuis le 1er décembre. Okay, depuis le 1er décembre. C'est quoi, là On est, on est quelle date aujourd'hui On est le 12 décembre, juste 12 jours. Il était tombé avant la bordée en fin de semaine, 7 pieds et demi de neige à Lake, à Lake Tao. Okay. Ça n'a pas de sens. Et il, on a rajouté 35 à 40 pouces dans la journée de samedi à dimanche. Là, il y a de la, autres sont habitués d'avoir beaucoup de neige, il faut le dire. Là, sont habitués. Toutes, les, les, toutes les affaires sont bâties en conséquence d'avoir énormément de neige. Mais là, ils ont perdu la dameuse. Donc, oui. euh, un peu comme les gars de Buffalo l'autre fois qui avaient perdu le pick-up. Les <rire> autres, ils ont perdu à Dameuse. Ils ont dit, oh, on ne peut pas ouvrir, on ne trouve pas à Dameuse. Donc, euh, ça tombe pas mal, mais c'est le ce genre de nouvelles ouais. qui euh, traînent nulle part. Le gars, là, Gilles Briand, là, le, oui, le, Briand, le retraité Briand, anxieux, oui, c'est oui. ça. Gilles Briand sur Twitter, le retraité anxieux d'Environnement de Canada, que TVA appelle à tout bout de champ pour nous faire peur. Eh bien, ce gars-là nous parle rarement des places où il fait froid. On l'a vu, il y a une Oh, fois... Madame Poubelle est avec nous. Bonjour, Madame Poubelle. Bon, allô, allô, allô. Madame Poubelle nous fait un tour. Tiger est en shape. Tout le monde Mais, est bon J'ai vu une peur.
2: photo, euh, Jeff, de. de, de justement, qu'on voit la neige. Le télésiège touche à la neige. Oui. oui. <rire> on s'entend-tu? Il y a une, jo oh, y a une job peux... de dameuse à faire dans le coin-là. Là.
1: Oh, dire... <rire> oui, le, le télésiège monte, puis tu te frottes les fesses après la neige. <rire> T'as pas les pattes qui... T'as les pattes. Les skis euh, glissent en aigle. C'est <rire> ah ouais, ah. quelque chose. C'est l'enfer. Oh, regarde. Hey, euh, le, 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 dans les, dans les euh, Dome News qu'on a fait ce matin sur Radio Pirate Prime, oui, on a fait des Dome News. Euh, Jay, moi, là, je vais vous dire une affaire. Là. OK? Je, puis on, 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 on tendra pas bien, ben, ben de... On passera pas bien, ben de temps. Tout le monde a passé ses commentaires là-dessus puis on commence à être tard un peu. Là. Mais excuse-moi. Moi, moi j'ai arbitré longtemps. Puis... Euh... Je connais beaucoup d'arbitres qui sont beaucoup plus sévères que moi, ou encore plus méchants que moi. Puis moi, je peux vous dire une affaire. De mon temps, Des arbitres que je connais, qui étaient, il y en avait une coupe de crinquants en sacrement. S'il y a une madame qui montait sa baie vitrée pour sacrer une claque sur la tête de l'arbitre, l'arbitre part à la course, sort de la patinoire, va ramasser à madame, il y a ça que dans le bas de neige. <rire> ça, c'était dans les grosses années du temps... Mais aujourd'hui, c'est différent, donc euh, on est tellement dans une autre époque que là, on ambitionne Tu sais, avant, on ambitionnait d'un bord, mais là, maintenant, on ambitionne complètement de l'autre bord. ouais mais la madame, là, elle voulait montrer à l'arbitre que le, le temps sur le chrono, il n'avançait pas, là, Il était comme jamais sauf so fucking what? Tu peux pas montrer sa baie vitrine. Mais j'ai une pensée pour son chum et j'ai une pensée pour le joueur. Oui. Il y a 13 ans, là. Il n'y a pas 7, là. Ça, moi, ma mère fait ça à 13 ans. Moi, je ne veux plus walker jamais. Là. Mmh. Moi, je ne veux plus walker. Moi, j'arrive à ma maison, je prends mon stock, mets ça sur le marketplace, je le vends, c'est fini. Là. Moi, puis jamais, puis jamais quelqu'un de ma famille, on est me faire honte de même. Là. Ouais, mais euh, elle n'a pas fait ça, elle n'avait pas des mauvaises intentions. Non, non. C'est une Dome News par excellence. C'est euh, regarde, comme disait Yann Sénéchal avec on a parlé tantôt, qui est un arbitre encore aujourd'hui. C'est euh, le règne des enfants rois. Les enfants, rois sont bien corrects. Mais leurs parents, c'était la, la, la génération des enfants rois. Et eux, ils, 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 ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Ils ne sont jamais faire dire non, jamais dans leur vie. Donc, ils peuvent tout faire. donc Même aller donner une claque sur le casque. Pense à ça un peu, là. Deux minutes. Tu te lèves, puis tu t'envoies, en puis tu crisses une claque sur leur bite. C'est vraiment, 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 vraiment une époque un peu, un peu bizarre et weirdo, pas à peu près. Hey, euh, de ton bord, Jerry, qu'est-ce qui, qu qui se passe de neuf? J'ai. Euh, ben, tu parlais de Dome News. Il y, a,
3: il
2: y en a une de spéciale. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, c'est donc ben, le fun. Tu sais, c est, c est, sur le coup, j'ai dit, c'est le fun. Puis euh, l'idée, je trouvais l'idée intéressante. Mais dix secondes après, j'ai dit, ah, oh, non, non, t'as peu, là. Attends une minute. L'histoire. C'est quoi? L'histoire du gouvernement du Québec, parce qu'ils veulent, le gouvernement, c'est la on les appelle la maison des, les, les maisons des aînés. Donc, les, le gouvernement veut jumeler les maisons des aînés avec des garderies. Donc, ils vont, ils vont euh, louer des espaces locatifs dans les maisons des aînés à des CPE, à des garderies, carrément. Donc, des garderies de 60 enfants, 80 places. C'est pas la même. Et là, ils vont faire... Il dit on va faire comme en Europe. En Europe, là, il y a des places en Europe là, que, comme des espèces de, 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 de maisons de personnes âgées intergénérationnelles. Donc, on fait comme en Europe, où ce que les personnes âgées mangent avec les enfants. Ils font des activités aussi avec les, les petits. Donc, euh, ils font du jardinage. Je dis, attends, attends une minute. Là. On est enfermé pendant deux ans. Oui, c'est bon. Le message, c'était « Gardez vos petits morveux chez vous.
1: » Oui. protéger grand-papa et grand-maman. On, on fait ça pour protéger grand-papa et grand-maman. Ben oui. Le monde s'habille de avec on des sous. à l'école de... pour ne pas pogner de voilà. rien, juste pour protéger les vieux. Les petits manger... Et là, on veut les mettre dans la même bâtisse? On veut les mettre
2: dans la même bâtisse. Il fallait aller voir ton grand-père habillé en saut bleu, le masque, les lunettes, les gants... Comme, comme les gars en Chine avec des soutes. Hé, hey, un peu, là. Quelques mois plus tard, ils veulent mettre les enfants avec les personnes âgées. Là, là, il faut, faut régler quelque chose. Il faut régler quelque chose là, là. Tout ce qui s'appelle histoire de COVID, on ne veut plus entendre parler,
1: ben, ça, ça se termine mais, là, là. Ben non, mais les histoires de COVID, ben d'abord, il y a des parties de la FADOC avec euh, la présidente de l'Assemblée nationale. Ouh. pendant que tous les élus se promènent avec des masques d'en face partout où ils vont pour nous montrer qu'ils veulent revenir en 2021. Il euh, y a quand même une madame qui fait un party dans une grande salle avec 250 vieux, puis il n'y a pas un masque dans la place. Il n'y a pas un masque. Donc, c'est dur à suivre. C'est pour l'image, il y a full COVID. Mais dans la vraie vie, ce crise la COVID. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est carrément... Hey, écoute, hier, il y avait une participante à la COP15. Elle prend une photo de... Moi, je pense que c'est des c'est des trolls. C'est des gens qui font juste ça pour écoeurir. Tout suite après, elle enlève son masque. Après, elle, elle se prend en photo avec son masque, puis elle dit, elle « Ah dit, oh oui, à la COP15, on a nos boîtes de tests, on est testé. puis on a nos boîtes de masques quand on arrive. » Puis hey, là, après ça, je tombe dans les, dans les nouvelles. C'est n'est pas tout moi qui fouille, c'est beaucoup de toi et euh, Mr. White qui me les Si Boire, le nombre de textes au Québec sur la COVID, il y a du monde qui nous disait, il n'y a pas longtemps, arrêtez de parler de COVID, c'est fini, on est rendu ailleurs, pardon? Christy, il n'y a pas une place sans boule que ça parle de COVID. Peut-être juste en Chine. Mais ici, c'est full COVID tout le temps encore. Là, si, pour vos parties de Noël, si vous avez
2: peut-être des symptômes, il ne faut pas faire de parties de Noël. Tu vas mettre des enfants qui ont... On le sait, là, les petits... Les petits ont toujours quelque chose. C'est normal. Ils forment... En
1: ça, notre chum Nick de Milwaukee qui nous écrivait en fin de semaine que ses enfants ont l'influenza, puis c'est... Si on comparait, comment ils, ont, ben oui. ils réagissent en ce moment à l'influenza comparativement à la COVID, la COVID, c'est une farce, là. La COVID, c'est une farce. Mais c'est tu sais, des
2: petits, ils couvrent toujours quelque chose. ils trouvent quelque chose. C'est normal. Ils ben oui. forment leur système immunitaire. C'est-à-dire, ils étaient bébés, ils étaient à la maison. Là, à un moment donné, ils sont assez vieux pour aller au CPE, à la garderie. C'est normal que quand ils sont jeunes, on l'a tous vécu. Là, ceux qui ont eu des enfants ont tous vécu ça, cette période-là qui est assez tough. Parce qu'il y arrive toujours quelque chose. En plus, aujourd'hui, ils sont encore plus stricts, d'une manière. Mais là, les enfants vont être mélangés avec les personnes âgées. Moi, je ne veux plus entendre un mot d'histoire COVID. Là. Je ne veux plus en entendre un. Ça se termine là. là. Protéger, ici, il faut se protéger. non. On vit, puis ça finit là. là. Donc, le petit, le petit, il couvre quelque chose. Il va aller faire du jardinage avec grand moment. Oh, by the way, c'est pas ça, grand maman c'est une grand moment. Il va aller faire du jardinage avec, puis il va, il va y passer. Euh, il, va, il va y passer la, la Il va y grippe. passer l'influence. Voilà.
1: Bien, écoute, dans la presse, en fin de semaine, on nous disait euh, qu'on nous disait qu'il fallait rester très, très prudent dans le temps de Noël. Il fallait se tester avant. On est allé voir des spécialistes. On mmh. est allé voir. Euh, C'est Émilie Bilodo Émilie Bilodo à la presse, elle, elle a bien. Ça fait trois ans, pas moins. Elle a encore bien peur. Elle est allée voir Roxane... Borghese d'Asylva. Oh OK. Ça, ça c'est une
2: mégastar
1: COVID. Borghese méga Elle a dit, il faut tester tout le monde avant party. sont <rire> Elle est allée voir également Nathalie Granvaux, qui est une, une autre COVID anxieuse intense sur Twitter. Ils vont toujours voir les mêmes. Hein? Ensuite, l'autre qui est très, très intense, c'est Benoît Barbeau. Donc, Benoît Barbeau, qui est, je pense, infectiologue ou je ne sais pas trop quoi. Il y a une bonne aussi. Ces trois-là bon. vont faire des petits parties de Noël, mais ils vont tester tout le monde avant pour être sûr que tout le monde est correct. Hein. À, à TVA, ils
2: ensemble. ont Cécile Tremblay.
1: Ah oui, elle est dans sa chaise. Oh oui, Cécile, elle est... Ah oui, elle est non, bien non. écrasée dans sa chaise, elle. Euh, oui, elle ben, non, non, un... elle n'allait elle,
2: elle pas voir personne. Ah oh, ouais Non, c'est ça, elle n'allait pas voir personne. Ah oh, ouais, Cécile? Euh, quand tu vas être placé dans une maison des aînés, tu vas, tu vas en voir du monde, là. Tu vas avoir du monde,
1: avoir des kids qui vont faire du jardinage avec, avec toi.
2: Avec Ils vont, ils vont dîner avec toi. Hey,
1: J'ai des questions avant de partir et d'aller voir Yann Sénéchant. J'ai deux questions pour toi. Hey, D'abord, premièrement, la, la... les gens qui disent que finalement, c'était une mauvaise idée pour les Coyotes d'aller jouer à l'aréna où ils jouent. As-tu vu le party qu'il y a là-dedans, toi? mais là, contre ouais, de Boston, la bagarre générale a pogné d'en foule. <rire> hey, vous vu les images là dessus Non, je pas vu ça. Ah non, c'est malade. C'est capoté, bien, mais c'est le party, tout le monde est chaud. C'est probablement ce qui va sauver la concession de Phoenix C'est euh, tout l'inverse de ce que les journaux de Québécois nous ont dit il y a quelques semaines. C'est vraiment, vraiment drôle. Mais la question que je te pose, c'est... Euh, J'en ai deux, en fait. La première, c'est le gars qui est mort au 14, là, sûr. qui avait voulu rentrer dans un stade avec le chandail. tu sais, le journaliste... Là? Oui, qui est journaliste, le journaliste de soccer là, je euh, sais pas qui s'appelle, euh, je ne me rappelle pas de son nom, hein. mais euh, tu sais, il était rentré, il avait voulu rentrer dans un stade avec un genre de T-shirt avec l'arc-en-ciel. Puis il l'avait même porté, là, il y avait un arc-en-ciel avec un ballon de soccer dans le milieu. Grand Wall. Il est mort, lui, je vois le verre. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est
2: mort au Qatar? Tu ne sais, tu sais pas la nouvelle? Ben là, il y a eu deux journalistes morts au Qatar.
1: Ben oui, mais c'est lui, ça.
2: Mais il y a un premier et un deuxième. Il y a un photojournaliste.
1: Le deuxième, c'est un gars du Qatar.
2: OK, oui, c'est un photojournaliste qatariste.
1: Un, lui, c'est un photo, photographe du. Il y a quatre médias anglophones au Qatar. Et lui, il travaillait un peu un, un des quatre. Mais l'autre, mais, mais là. L'autre, un peu, c'est très louche. Là. Ouais. là, je sais, à chaque fois que quelqu'un meurt en bas de 65 ans, là, tout le monde pense que c'est le vaccin. Là. Non. <rire> Attendez un peu, là. Je euh, le vaccin n'est pas safe-safe, mais le vaccin ne tue pas tout le monde non plus. Là. Il y a d'autres affaires. Moi, je, moi, je pense qu'il a été empoisonné. Moi, je pense qu'ils ont fait un payback mmh. ils ont, parce qu'il a euh, ridiculisé le Qatar en faisant ça. Et euh, moi, je pense qu'il a été empoisonné. Je ne sais pas s'ils vont être capables de récupérer son corps pour qu'il puisse faire euh, quelque chose, savoir c'est quoi exactement, mais c'est très louche, cette histoire-là. Là. Tu te rappelles du gars qui a voulu rentrer dans le stand avec son chandail pour... C'est un homosexuel. Il a voulu rentrer avec son... Ben, je ne sais pas s'il l'est. Peut-être qu'il voulait juste faire un statement pour la communauté gay, mais je pense qu'il l'est. Euh, Et... En fait,
3: lui, c'était son frère qui était gay. OK, c'est son
1: frère. Le, le, le journaliste
3: okay. là, que, que tu parles. Là. Oui. C'est son frère qui était gay. Qui était... Mais à vous, quand on a vu la nouvelle, c'est spécial. Oh, oui, ben oui. Moi, j'ai fait, fait un méchant saut quand j'ai lu l'histoire parce que lui, il est mort vraiment en, en étant assis, en faisant son travail. Là. Il était assis sur sa chaise dans le stand. OK. Oui, est ça on va prendre le match. Ça me il s'est comme, comme pris la tête entre les deux mains. Il a levé les bras d'un airs, je ne sais pas trop. Puis... Moi, je suis sûr qu'il était en train de manger des sandwich sure, ou sure.
2: après un petit liqueur. Il y avait quelque chose de... Mmh. Non, non, c'est bizarre.
1: Ah oui. C'est bizarre en Très bizarre. hey euh, j'ai choisi mon club, by the way. Ah oui? Ben, tu l'avais ouais. choisi, je pense, non? Non, 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 mais là... Il, 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 il reste 4, Ils sont plus là, là. Là, je prends pour euh, le Maroc. Okay. Non, t'as okay. peu, là. Le Maroc contre je la je France. Pas surpris, pas? Je suis pas
2: surpris du tout, là. Pourquoi t'es pas surpris? Non, hein? non, je suis pas surpris.
1: Non. <rire> Pourquoi t'es pas, non, pas non, surpris? surpris.
2: Si le Maroc bat la France... Oui. Oui. M'excuse. M'excuse. Ça va
1: brasser en tabarouette. Ben oui, parce que là, il faut qu'on ah qu comprenne qu'en France, non, euh, ça va brasser. C'est pas mal. Il y a pas mal de
3: Marocains en France. Oui. Là.
1: Ça va brasser en tabarouette. <rire>
3: ben c'est le... Euh, le premier pays du continent africain qui se rend mmh. dans le top, top 4 là, de, de, de la Coupe du Monde, de sa carte.
1: J'ai pris mon club. Je prends mon club, c'est le Maroc. <rire> Puis en plus, il y a des gens qui m'ont écrit, entre autres des pirates. Il dit, nous autres, on prend pour le Maroc, je ne sais pas ce qui si est Marocain, mais regarde, il est salué, m'a écrit il dit, quand on a gagné là, à Montréal, ça a sorti d'un rue, il dit, ah oui peux te dire en affaire, les Marocains, c'est pas des wokes. Donc, <rire> juste ça, j'ai dit, oh yes, vrai. Dit, à Ok, c'est pour ça.
3: Ah, oh, je l'ai <rire> lu, ça email-là. Oh, oh, oui, le gars, il dit, oh, moi, je suis à Montréal, là, puis je peux te dire que les Marocains sont dans la rue, puis c'est pas des wokes. C'est pas des won, c'est pas des moumounes. Donc, go Maroc! Go Maroc! Je
1: connais bien les Marocains,
2: je connais bien la place. Je suis allé plusieurs fois. Dans le fois je suis allé en 2010 Mais
1: mon feeling, c'est que tu prends pour le Maroc.
2: Ben oui, je prends pour le Maroc. Ah, je le
1: savais.
2: Ben oui, je prends pour le Maroc. C'est sûr. Ben oui, c'est des... La France, sa grosse équipe. On s'entend
1: dessus.
2: Un, ils sont déjà champions du monde. Prendre
1: pour les underdogs, c'est Ben oui, c'est le fun. Ben oui, c'est le fun. Ben oui, ben oui. Hey, pour oh. finir, euh, juste un petit clin d'œil avant d'aller à Yann Sénéchal, un petit clin d'œil à notre ami euh, Guillaume Lepage qui, qui menace de quitter Twitter depuis trois semaines puis qui frappe sur Elon Musk comme si Elon Musk en avait quelque chose à foutre, que Guillaume Lepage ne euh, l'aime pas puis qu'il euh, envoie des tweets puis il appelle ça le Twitter, je ne sais pas trop quoi. Là. Mais là, il, il est là-dessus, il a une fixation terrible sur Twitter même que j'ai écrit à Guia, il y a quoi, une semaine ou une semaine et demie, j'ai dit, Guia, je sais pas si es un médecin de famille, mais consulte, je suis inquiet pour toi, vraiment, ton mm. ami Jeff. Puis il m'a répondu, non, 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 Jeff, ça, tout est beau, tout est sous contrôle, mais j'suis... sérieux, il va pas tout Et euh, l'histoire là-dedans, c'est que euh, ben, son compte, ben, c'est peut-être karma is a bitch, là, on le dit souvent, mais l'histoire, c'est que je pense que Guia a été hacké. Il a été hacké ce matin, si vous, allez voir son, euh, si vous allez voir son compte Twitter, il y a comme une annonce qui vend des Mac Pro, euh, des MacBook Pro pour 500$ livrés. C'est écrit en anglais. Là. Je sais que Guilla parle pas cet anglais-là. Là. Et il aurait confirmé qu'il a perdu accès à son compte Twitter. Lui qui voulait quitter Twitter, eh bien, il, y a un, il y a un hacker qui s'est bon arrangé à bon pour bloquer son compte. MacBook Pro, hein?
2: 500$, c'est un bon deal.
1: C'est es un bon deal. Il s'est marqué « Écrivez-moi en DM <rire> ». Yann Sénéchal et Stenbein sur Radio Pirate Live en ce lundi.
2: Pirate.
0: Radio Pirate. La majorité des dedus n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer, DenisBoucher.com.
1: Calinette, c'est le leader incontesté du nettoyage après sinistre. Les gens nous font confiance, ils savent qu'on est là euh, tout le temps, on a l'expertise qu'il faut pour s'occuper de votre dégât. Et euh, oui, on est là 24 heures sur 24, on est là 7 jours par semaine, on est là à Noël, on est là à Saint-Jean, on est là à Pâques, peu importe quand il euh, y a quelque chose de poche qui arrive chez vous, dans votre hôtel, dans votre école ou encore dans l'hôpital, comme, comme on a vu cette semaine avec la gang de camions de Kalinet qui sont arrivés pour régler le dégât d'eau dans cet hôpital-là. Ben, on va arriver tout le temps on va arriver avec notre gang de crinqués qui vont tout remettre comme c'était auparavant. N'oubliez pas qu'on a 30 ans cette année chez Kalinet. Euh, un client gagnant tous les 10 jours depuis quelques, quelques mois, c'est euh, pendant 300 jours. On vous donne une tonne de voyage. Ah oui, quelqu'un qui a un dégât c'est plate, mais ça pourrait vous amener quelque part dans le sud. Ça, c'est le côté un peu plus fun. Même chose si vous avez besoin de, de nous pour aller euh, nettoyer un feu de cuisson. Si vous avez quelque chose de, de plate, eh bien, on arrive, on nettoie tout. Et who knows, ça pourrait vous amener en voyage en Europe. Les 30 ans de Calinette, ça se fait partout au Québec. Chez Calinette, vous pouvez nous troster. On est là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
0: visitez le golflatempête.com. Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
1: Chez Filtre Plus, présentement, vous économisez en double. On économise de l'énergie qui vous fait économiser de l'argent, mais en plus, on vous fait économiser également de l'achat sur les thermopompes que vous voulez avoir pour d'abord climatisé cet été et chauffer l'an prochain avec euh, un bill d'Hydro-Québec qui va être un peu plus bas. Eh bien, si vous choisissez une thermopompe Filtre Plus, vous profitez actuellement de rabais qui peuvent aller jusqu'à 800
0: Fresh radiopirate.com.
1: OK, le retour sur Radio Pirate Live, comme à chaque début de semaine et à chaque fin de semaine également. On a Yann Sénéchal avec nous autres. Yann était salué. Yann est avec nous autres sur Radio Pirate Prime. On a jasé de toutes sortes de ce matin. On a mélangé ça pas mal. Il y a une affaire qu'on n'a pas jasé sur Radio Pirate Prime, puis que... J'avais dans mes notes pour à te jaser, je dit. Ben, en fait, je les avais même vendredi. Euh, je l'ai jasé un peu plus d'économie parce que les gens sont squeezés pas mal. On est à. Bon, ça paraît pas trop parce que là, les gens ont reçu un chèque de 4 à 600 Donc, les centres d'achat en fin de semaine, entre autres, semble-t-il, que dans la région de Québec, Galerie de la capitale, c'était quasiment dangereux. Donc, de l'argent circule, de l'argent qui arrive un peu du ciel. Euh, à la veille d'une récession qui risque peut-être d'être plus dure qu'on pensait au Québec si on se fie aux indicateurs qu'on a, que Desjardins nous ont sortis il y a quelques jours. Et euh, la situation est comme un peu… Euh, je pense qu'elle est plus stressante que les gens en parlent parce que euh, la vie coûte de plus en plus cher. Les salaires, oui, sont augmentés. Pour Monsieur Tout-le-Monde, euh, c'est pas clair, clair, clair qu'ils sont augmentés tant que ça. Euh, on regarde juste les employés. Le plus gros employeur euh, au Québec, c'est le gouvernement, euh, sous toutes ses formes, les villes, etc., euh, ils ne veulent pas nécessairement offrir du 5 d'augmentation, donc. Euh, et puis les fonds de pension aussi qu'ils ne sont pas indexés nécessairement à la même vitesse que vont aller les prix. Et est-ce que c'est vraiment 8 de plus qu'on paie? Euh, ça, bien, c'est à vous de, de voir dans votre budget chaque jour comment euh, coûte votre année euh, par rapport à l'année passée. Mais ce que je disais euh, au cours du week-end, qui me faisait un peu capoter, Yann, c'est que. Euh, on nous dit, bon, peut-être que les banques centrales sont arrivées un peu tard dans le party, et là, ben ils essaient de corriger, puis euh, on a vu que le Canada a augmenté, euh, les États-Unis, je pense, ont suivi ou vont suivre, on s'attend à quelque chose, je pense, aux alentours du 8, euh, 7... l'ont-tu fait les États-Unis, c'est-tu fait, c'est tu monté aussi? Ah,
4: euh, ouais. écoute, je pense que le meeting, c'est cette semaine, je, je, je connais moins les dates, ouais, je sais que c'était hein. mercredi passé semaine. pour le Canada. Écoute.
1: OK, c'est ça. Donc, euh, on a augmenté de un demi-point, c'est ça? C'est un demi ou un trois quarts. Euh, 50, 50, 50 50%. Donc là, ce qu'ils disent, c'est sont arrivés un peu tard, et là, l'inflation a tellement euh, pris euh, l'ampleur inattendue d'une certaine manière, quoique il y en a plusieurs qui le voyaient venir depuis un bout, euh, que là, euh, on est comme pogné dans, un, dans une spirale inflationniste qui risque de, risque de durer quasiment une dizaine d'années. Donc, on dit qu'une société comme la nôtre, comment notre système économique est bâti, c'est que une fois que tu franchis 5 d'inflation, pour revenir à une inflation normale de 2 ça prend, malgré les interventions politiques ou encore des banques, ou etc., ça prend à peu près toujours une dizaine d'années. My God! <rire> Écoute, ça, ça,
4: ça, ça, ça me fait rire un peu qu'on commence à, à parler un peu plus de ça parce que tout le monde, quelques, là, quelques mois de mon côté, tout le monde parlait avec beaucoup de certitude de la récession imminente. Puis je disais, oui, c'est un scénario possible, probable, mais il n'y a pas que ce scénario-là sur la table. Le scénario qui était le plus sous-estimé de tout le monde, c'était la spirale inflationniste. Euh, au début de l'inflation, tu te ramasses très vite avec augmentation des coûts au niveau de l'épicerie puis du pétrole, les produits cycliques. Euh, mais éventuellement, si vous regardez le prix du baril de pétrole, c selon Éric Girard, c'est la guerre en Ukraine qui a créé l'inflation. Ouais. Le prix du baril, là, ce matin, il était à 70$. C'est 50$ de moins qu'au mois de mai et au mois de juin 2022. Là. Ça l'a dropé en tabarouette. On est parti de 122$ puis on a dropé ça à 70$. Fait que, quand, puis, puis quelles sont les raisons, justement? Ben, OK, il y a une désescalade un peu au niveau du conflit en Ukraine. Ensuite de ça, la Russie, son pétrole, elle a le plus de difficultés à, à le vendre sur les marchés européens. parfaits mais elle peut le vendre un peu plus en Asie, en, en Inde ou des places comme ça. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils le vendent. Puis les autres producteurs, quand tu as un prix du baril à 120$, qu'est-ce qui arrive aux États-Unis avec le, le pétrole de schiste ou au Canada avec les sables bitumineux? Bien, tu dis, ouais, c'est gisements, il a touché à moins parce qu'il est un petit peu plus difficile d'accès. Mais ben à 122$, ils sont rentables. Go, go, go! On, on les rouvre puis on redécolle la machine. Fait Il y a une, une production qui s'accélère à ce moment-là puis tout vient qu'à se rééquilibrer. C'est ça qui est, qui est fascinant dans l'économie. Mais ben là, tu vois vraiment que la pression n'est plus du tout au niveau du pétrole présentement pour l'inflation. Puis malgré tout, eh, on sent que c'est encore là. Ça ne veut pas nécessairement partir. Puis là, on nous parlait des chaînes d'approvisionnement. Puis oui, oui, la, 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 la Chine est encore en mode COVID-0. fait que ça avait quand même un impact, des choses comme ça. Mais à un moment donné, c'est... Depuis le début, depuis un an, un an et demi, j'arrête pas de dire, il faut sortir de l'anecdote. Il faut regarder la vraie source du problème Hey, Imagine-toi, même PSPP est tombé dans la potion magique. Il a trouvé la source du problème, toi. Il a identifié la Banque du Canada comme étant le problème dans cette Ah oui, ça, ah, je suis pas surpris. Non, non, mais écoute, PSPP a bu de la potion magique. Jeff, il est rendu avec le bon discours, toi, deux ans et demi plus tard. Et il commence à être temps, mon homme. Mais Ce qui est le fun, c'est qu'il dit que ça ne prenait pas des cours avancés en économie pour, euh, pour s'en rendre compte. Mais au moins, il y arrive. T'sais, il y arrive tranquillement. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un journaliste qui dit « Ouais, mais là, vous tenez un discours qui ressemble à celui de, de Poilièvre. » Oui! Ouais. Alors, est-ce que vous... « êtes. Ah oh, non, mais non, mais moi... moi »« Moi, moi, je dis ça, mais moi, je respecte les institutions. »« les semaine, je voulais même pas rentrer dans l'Assemblée parce qu'il fallait prêter serment. Ben ouais, oui. » pas que tu quoi. respectes les institutions. »« N'importe quoi. » Non, non, c'est fascinant. Mais ce qui se passe présentement, c'est que a... même Michel Girard, là, à la fin d'un de ses articles, il plug des affaires pour commencer à changer de discours. Fait que là tu commences à te rendre compte que ceux qui essaient de préserver une certaine crédibilité économique sont fourrés. Là. Ils se rendent compte que, ouais, une l'inflation, elle ne s'en va pas. Hein. Il, va falloir, euh, il va falloir trouver les bonnes raisons et pointer du doigt. C'est sûr que c'est plus facile pour un péquiste. Tu du doigt le fédéral et tout est réglé. Là. Euh, mais là, tu, tu, sais, tu vois qu'il y a un changement de discours. Là, le monde commence à... la, la réalité, c'est que présentement, là, puis même si vous lisez un texte sur une spirale inflationniste, ça va être bien expliqué. Puis… L'état normal d'esprit que vous allez être, si vous lisez un texte là-dessus à la fin, c'est que vous êtes sûr à 100 que ça va se produire. C'est toujours ça qu'il faut faire attention en finance. Présentement, là, vous êtes dans une zone où est-ce que vous avez 30 à 40 de chances d'avoir une récession assez forte ou même moyenne qui va mettre fin à l'inflation, puis qui va amener les banques centrales à baisser les taux d'intérêt en 2024. Et ça, c'est 30 40 de chances que ça se produise. Vous avez un autre 30 à 40 de chance. Que c'est la spirale inflationniste qui se produit. Justement que euh, ça se soit parti en peur, la boucle, c'est que les taux d'intérêt présentement ne sont même pas assez élevés encore pour mettre fin à l'inflation. Vous allez voir potentiellement des taux d'intérêt de 7, de 8, de 9, de 10 voire potentiellement. Vos salaires vont augmenter quand même beaucoup. Puis là, je ne parle pas dans, dans les trois prochains mois, je parle vraiment dans les cinq, six prochaines années. Euh, puis l'inflation de l'ordre de 5 ou 6 ça va être la norme un peu. Même si on la ramène à 3 vous... la journée que l'inflation retourne à 3 vous ne verrez pas les taux d'intérêt baisser. Pour voir les taux d'intérêt baisser, il faut retourner dans l'ordre de 1 ou 2 d'inflation. À 3 c'est la bande supérieure de l'acceptabilité de la Banque centrale. Ils ne baisseront pas les taux d'intérêt la journée qu'on est rendu à 3. C'est pour ça que tu vois tout le monde qui voit « Ouf, enfin l'inflation se calme, on est passé de 7,2 à 6,7. »« Yes, sir. » tu dis, Voyons. Come on, là. 6,7, c'est pas acceptable, là. On veut pas ça, là. Il faut que ça baisse encore plus que ça. Euh, les efforts, ils vont être plus grands que ça. Fait tu sais, ça va prendre du temps, mais c'est de même qu'il faut le voir. Ce scénario-là, c'est 30 à 40 Puis pourquoi je dis, là, si vous faites le calcul, ça donne quelque chose dans 60-80, c'est quoi les autres scénarios? Elle ne sait pas. Ça peut être n'importe quoi. On n'est jamais capable de tout prévoir. La, ça, c'est la bonne façon de parler de finances en termes de probabilité là, tu te dis, OK, ouais, mais là, Yann, j'avance pas bien bien pour prendre des décisions. Euh, dans un scénario qui il y a une récession, euh, la bourse, ça s'effondre. Dans un scénario où il y a de l'inflation, la bourse, ça va bien. Qu'est-ce que je fais avec mes placements? Qu'est-ce que je fais dans mes finances personnelles? Puis
2: Parce qu'il faut mais avouer... Parce que, Yann, il faut avouer une chose. Pour beaucoup de monde, euh, l'histoire de l'inflation, c'est nouveau, là. Parce que, pour eux autres, si t'as 30 ans, tu n'as jamais vécu ça de ta vie, là. Parce prend des... 100% raison. Ben, c'est ça l'histoire, c'est que ça date de. Ça, là, c'est. Ça... Même pour moi, c'est quelque chose un peu de flou dans ma tête. Tu sais, de... dans le sens que tu dis, ah oui, OK, dans le temps, les taux d'intérêt étaient. Mais quand les taux d'intérêt étaient à 18%, là. Euh... Moi, j'ai la, la plus... Ça, c'était dans le début. On commençait à être adultes. Je parle des gars de mon âge, là, OK? Il y en a qui commençaient à s'acheter des maisons, mais c'était rare, là, dans le sens que... des gars qui avaient des maisons à 20 ans, c'était pas tout le monde, là. Ça... Donc, pour la majorité des gens, OK, c'est un... quelque chose qui n'ont pas comme... Ils n'ont pas souvenir de ça, ou... Ou... soit tu n'as pas souvenir ou tu ne l'as jamais vécu parce que tu es trop jeune.
4: Exactement, puis... Euh... C'est vraiment bon ce que tu dis parce qu'il s'est pris une tonne de mauvaises habitudes financières depuis longtemps. Tu sais, voilà Depuis, depuis 10, les dix dernières années, quelqu'un qui, qui était discipliné financièrement qui gagnait 60 000 par année, il avait vraiment l'impression d'être pauvre parce que le monde autour de lui qui gagnait 60 000 par année, il avait un train de vie plus élevé que la
2: Yann, je vais euh, te le sien Yann, je vais te le mettre dans mes, dans mes mots à moi. Là, okay? Moi, j'ai une équité sur ma maison. Je vais m'acheter deux skidoux, un quatre-roues, deux trailers, puis il euh, est où le problème? Ben, le problème, c'est que tu n'as pas les moyens d'avoir ça. Là. Ouais. Si tu veux faire du Kidou, va en louer un. Ouais. Je parle pour moi, là. Je parle pour moi. Là, là, ouais. Moi, je n'ai pas les moyens d'avoir un trailer avec deux skidoux. Là, tu vas dire, oh, « oui, ben, oui, je veux tes moyens. » Je sais que j'ai moyen, mais je ne pourrais pas aller en Espagne en vacances. Je ne pourrais plus aller manger au restaurant. On vit comme un Christophe de pauvre pour deux skidoux et un trailer. -à, à un moment donné, le monde, ils ont ambitionné sur leur, leur fausse richesse. C'est ça, l'histoire. Euh, hein?
4: ben, écoute, le, le, le slogan d'une de, des grandes banques canadiennes, c'est « Vous êtes plus riche que vous ne le croyez. » ce, ce slogan parlait énormément aux gens c'était pas pour rien qui avait mis ce slogan-là en, en place, mais ça l'amenait des, des mauvaises habitudes financières. Puis ça montre un peu aussi comment les banques nous aiment. Les banques nous aiment bien endetter. Euh, une des, une que... des hey,
1: Yann, oui. une des choses, on, était, on avait un souper de pirates euh, au cosmos il y, a, il y a quelques semaines, puis il y en a qui étaient dans le milieu de la finance, puis il me disait, euh, dans le milieu des banques, il dit euh, Tu sais, le, le reverse euh, mortgage là, que les, les, les oui. personnes âgées prennent. Moi, je pensais que ça avait été une patente qui a duré deux mois, puis je ne pensais pas que des gens étaient assez fous pour s'en aller dans une patente de même. Il semblerait qu'il y en a plein qui l'ont pris, et qui sont mm -hmm. venus endetter à l'os un an et demi plus tard. Ils ont tout brûlé, ils ont ouais. tout, ils ont tout brûlé au complet. Ben, c'est de l'argent accessible. C'est pour ça qu'à
4: un moment donné, il faut, faut vraiment... Les gens, ce que vous devez comprendre, c'est sûr que ça aurait été plus efficace encore si vous l'aviez fait un an ou un an et demi, mais peu importe, il n'est jamais trop tard pour commencer. Le nerf de la guerre, dans les deux grands scénarios qui sont à la table présentement, là, le nerf de la guerre, c'est la dette. Dans les deux cas, si vous vous désendettez, vous allez être gagnant, puis je vous explique. Dans le scénario de la récession, si tu te désendettes présentement, tu crées une marge de manœuvre sur l'équité de ta maison, puis tout ça, si ce scénario-là se produit, là, puis tu as payé ta marge de crédit hypothécaire, puis tu as un loup, puis tout ça, puis les marchés s'effondrent de 40-45 parce qu'on s'en va en récession, puis une grosse récession, puis tout ça. Mais ben, Christy, tu auras de l'argent disponible pour emprunter, pour investir dans un crash boursier. Tu, tu, tu vas être capable de faire de quoi de le fun avec ça. Fait que se désendetter présentement, c'est une bonne stratégie boursière. Là, tu dis, « Hey, il est donc bien ben, lui, dire des affaires de même. Se ce désendetter, c'est une bonne stratégie boursière. » Ben oui, tu crées une marge de manœuvre, comme ça, s'il n'y en a pas… Tu sais, les opportunités d'investissement boursier par emprunt, c'est arrivé quand? C'est arrivé quoi? En 2008, 2009, en 2001? Ça arrive quasiment jamais. Mais pour emprunter, pour investir, c'est quoi ça prend d'abord et avant tout? Ça prend d'abord et avant tout une marge de manœuvre. Fait que le fait de te désendetter va t'aider dans un scénario de récession. Maintenant, le fait de te désendetter va vraiment, vraiment, vraiment beaucoup t'aider dans un scénario de spirale inflationniste. Parce que si les taux d'intérêt sont là pour rester, Bien, plus petites vont être tes dettes, moins ton impact dans ton budget va être élevé. Fait que tu vas être capable de préserver ou de continuer à épargner dans tes REER, tes CELI si tu désendettes la valeur de la maison. Puis même, l'année passée, dans la période REER, l'année passée, j'avais refusé des cotisations REER de mes gens euh, parce que j'étais vraiment dans un mood où est-ce que je disais aux gens, c'est le temps de se désendetter. Euh, vous devez mettre l'argent sur, euh, sur votre hypothèque. Les taux d'intérêt sont en train de monter. Ils vont continuer à monter. L'inflation est là pour de vrai. Euh, fait qu'il faut réduire l'impact sur, ce, sur cet aspect-là. Mon discours a changé un petit peu euh, depuis le, le mois de mars à avril parce que depuis ces dates-là, on est rendu avec des taux d'intérêt garantis qui commencent à être très élevés quand même. Présentement, là, un compte à, à haut rendement, là, un peu comme, vous vous rappelez les anciennes annonces de ING Direct, oui, un compte oui, de oui. banque qui paye plus que vous pensez, et puis le gars parlait, il était drôle, ben, un compte à haut rendement, présentement, tu peux mettre de l'argent là-dedans et tu peux la ressortir euh, quand même facilement. On est, on est de l'ordre de 4,4 dans certaines institutions financières. Quand même. C'est de l'argent qui, qui, qui est très, très, très safe et liquide. C'est un investissement qui est, qui est vraiment solide. 4,4 Puis du CPG, un an, on est de l'ordre de 5,10 présentement. C'est très élevé comme taux d'intérêt. Mm. Euh, fait que... La beauté, c'est que les gens qui ont des hypothèques, par exemple, qui viennent à échéance en trois ans, en quatre ans, bien, ils doivent jouer le scénario de la spirale inflationniste, surtout si l'hypothèque est élevée. Quelqu'un qui aurait 250 000, 300 000, 500 000 de dettes hypothécaires, s'il y a une marge de manœuvre présentement pour de l'épargne, on va dire, écoute, tu peut-être pas le temps de la mettre dans tes à long terme, des choses comme ça. Tu peux peut-être la mettre dans un CELI, dans un produit garanti qui va venir à échéance juste avant que ton hypothèque euh, embarque euh, ou renouvelle. Puis à ce moment-là, tu vas pouvoir payer un montant sur l'hypothèque si les taux sont de l'ordre de 6, de 7, de 8 Parce que moi, ce n'est pas quelque chose que j'exclus, que les taux soient à 8 sur les hypothèques dans une couple d'années. À un moment donné, il faut vraiment jouer le cycle économique comme il faut. Euh, quand les, les taux d'intérêt qu'on avait, c'était 1-2 euh, sur nos hypothèques, ce pas super tentant de faire baisser la valeur de cette hypothèque-là. Je veux dire, il y avait des opportunités de placement plus intéressantes que de payer son hypothèque. Mais là, on n'est plus là. là. Présentement, euh, quelqu'un qui est en taux variable va mettre beaucoup d'efforts sur le paiement de son hypothèque plus que sur ses investissements. Quelqu'un qui est en taux fixe, qui renouvelle dans deux-trois ans, peut faire la même chose avec des produits de placement garanti qui vont l'amener à échéance à ce moment-là. Fait que là… Moi, ça fait à peu près un an, un an et demi que je dis la même chose à tout le monde. Là, on se désendette, on se désendette, on se désendette. Bien, ma chanson, elle ne change pas présentement. C'est encore objectif, désendettement. C'est ça vraiment qu'il faut faire euh, dans le cycle économique actuel. Dans moi, tu as, as, as
1: vu que je l'ai fait. Là? Tu sais, euh, nous jour, on avait un projet, puis j'ai dit, moi, oui. je fais ce projet-là. Le but, c'est de sortir avec zéro dette. Ok, Moi, je ne veux plus de dette. J'ai 55 ans. Je ne veux plus de dette. Je vais avoir un... J'ai un, une location de voiture, ça finit là. Euh, le reste, j'en veux plus parce que je veux être, je veux avoir le destin de mes choix euh, assez, plus clair. T'sais, on vieillit, là. on ne sait pas, est-ce qu'il va nous arriver une maladie, on sait que ça, ça peut arriver vite. On veut profiter des, euh, des années à venir. Je ne dis pas que je veux être inactif, c'est pas ça, mais je veux, ne veux plus n'avoir de dettes. Je ne veux plus avoir, même si c'est 100 000 de dettes seulement, j'en veux plus. j'en veux plus, j'en veux plus. Puis je pense que, justement, avec toutes les histoires de, 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 de financement, puis moi, j'en connais là, des gens qui sont stressés, là, ils sont à deux ans de leur renouvellement ils peuvent... Hey, Excuse-moi, je pas de ça, Ben, ben autour d'une bière. Là. Mais non. les gens, maintenant, j'ose de ça. Là. Là, ils disent, ouais, là, là mes dépenses, j'ai telle affaire. c'est pas des gens extravagants, là, des gens qui vivent selon le moyen, mais... Ils ont des enfants, puis les enfants s'en à l'école. Puis euh, l'école, euh, quand ça avance, Jerry, tu le sais, ça ne coûte pas, pas cher là, quand ils sont à l'université puis qu'il faut que tu payes ça un va... appartement à Montréal ou un appartement… Ça sais, ça, ça coûte cher. Donc là, tu as l'essence qui, malgré que le baril est à 70 au Québec, est toujours… Moi, je paye ici 2,99 US. Okay? J'ai payé même 2,83 US euh, cette semaine. Euh, chez nous, c'est encore… Ça une... ajuste plus vite que nous autres. Là. Comment tu dis? Ça s'ajuste pas mal plus vite que nous autres. Oui, c'est ça. Nous, ça s'ajuste pas parce que, puis le PQ, et tout croche là-dessus, le PQ dit, c'est les pétrolières qui font trop de, de profit. Mais non, c'est le vendeur, c'est le vendeur. Ça, c'est le groupe du C'est euh, Je suis actionnaire de Couchetard, merci, mais je veux dire, à un moment donné, vous avez, je, suis allé, je suis allé à un de leurs dépanneurs ici qui s'appelle, euh, voyons, Circle K superbe, hein? c'était incroyable. Pour, probablement qu'eux autres, ils, payent, ils, ils croient encore pour le pétrole pour plusieurs années, parce que ils ont dit ça, c'est neuf, il y a déjà une de vingtaine de, de, de pompes à essence. Mais je veux dire, je ne le paye pas cher comparativement à chez nous, donc c'est la même compagnie. Mais au Québec, je ne sais pas pour le quoi la raison, mais les détaillants au Québec, dont le groupe Dufresne, vendent très, très, très cher. C'est la même chose pour les maisons, c'est la même chose pour un paquet d'affaires. Donc les gens sont stressés sur leurs dépenses mensuelles.
4: Ah, mais... Tout à fait. puis les, et Une des raisons aussi, c'est qu'il y a quand même des prix planchers au Québec. Il y a la régie de l'énergie qui fixe des affaires et tout ça. fait que, euh, À un moment donné, une guerre de prix là, de, dans les essentielles, ce serait le fun une fois de temps en temps. Là. Ça ferait baisser les prix un peu. Euh, fait que, on, on souhaite que ça arrive, mais ça n'arrivera pas. Mais si je reviens, justement, tu l'as fait, le, le, la portion des endettements. puis Ça fait en sorte que présentement, ton, ton stress financier il est très bas. Euh, la plupart de mes clients qui se sont désendettés beaucoup dans les dernières années, présentement, ils rentrent dans cette crise-là, ils ne vivent pas l'anxiété de leur partenaire ou leurs leur collègue. Que, il y avait une petite jalousie qui s'installait au fil du temps. Tu te dis, oui, il me semble qu'ils vivent d'une manière plus riche que moi et on fait le même salaire. Mais euh, présentement, les gens qui vivaient au-dessus de leurs moyens sont beaucoup plus anxieux que les gens qui ont été plus prudents. C'est un peu la revanche des écureuils. C'est vraiment ça qui est en train de se passer présentement au niveau économique. Euh, ça va ramener des bonnes habitudes financières dans la tête des gens. C'est pas vrai que euh, le, le surendettement qu'on avait qui amenait une certaine surconsommation aussi. Euh, c'est pas vrai que c'était sain. Euh, fait que là, tout ça va se corriger, ça va faire mal. Il euh, y a des activités qui vont être coupées, il y, y a des ralentissements qui vont se produire au niveau de l'économie. Ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement une récession, mais euh, du moins des, des ralentissements. Ça, c'est pas mal sûr déjà. Puis c'est sain. C'est extrêmement simple Mais gardez une chose en tête. Là. Vraiment, si, c'est beau chialer sur l'inflation, c'est beau euh, identifier les causes et tout ça. Mais au niveau individuel, on peut tout faire de quoi. Puis dans, dans les deux cas, dans les, je, je vais le répéter, là, mais dans les deux grands scénarios qu'on a, là, la récession qui mettrait fin à l'inflation très rapidement ou encore le, la spirale inflationniste, ces deux grands scénarios-là qui sont très probables en même temps, qui ont des impacts boursiers complètement différents. Il y en a un que la bourse a planté, l'autre la bourse va bien. Euh, vous êtes dans une position où est-ce que le désendettement dans les deux scénarios vous aide énormément. Énormément. Ce n'est pas quelque chose que je disais nécessairement en 2015-2016. On, on avait plus un discours de sobriété dans, dans ces années-là, si ce mot-là n'est pas trop galvaudé. Euh, où est-ce que ah, c'est pas, est pas bon d'être surendetté, mais si c'est de la bonne dette, à la fin du monde, une dette hypothécaire, au taux d'intérêt qu'on a là, tu as des meilleures opportunités sur la bourse de toute façon. Fait c'est tu n'es pas pressé de payer une dette hypothécaire, tu n'es pas pressé de payer un prêt étudiant, et ainsi de suite. C'était plus le feeling qu'on avait dans ces années-là, ce qui était le bon feeling à avoir. Mais là, c'est plus ça. Présentement, la dette, même hypothécaire, est très onéreuse dans le bilan financier. Donc, il faut s'y attaquer. Il faut réellement s'y attaquer il faut faire baisser ces montants-là d'endettement. Là, Je ne suis pas en train de vous dire de, de downsizer ou de vous délocaliser. Là. Non, non je comprends. Enfin, je suis en train de dire, euh, moi, les clients qui vont arriver vont dire, hey, tu Yann, je t'envoie euh, 10 000 de réa par année au mois de janvier, peu importe. Cette année, je vais le skipper, euh, je vais l'appliquer sur mon hypothèque à taux variable. Good job, man. Good job. C'est exactement ça qu'il faut faire. Puis moi, je suis payé en fonction de l'actif suggestion. Normalement, je devrais tirer de mon bord oui. pour avoir plus d'actifs sous Puis je suis en train de vous dire, non, non, c'est oui. pas le temps d'acheter de, des actifs financiers euh, si vous avez des grosses dettes. C'est sûr que ce n'était pas des, ces grosses dettes-là, tout ça. Oui, oh, achète des actifs financiers, c'est bien correct. Il n'y a, a aucun problème avec ça. Mais dans le bilan financier, généralement, on attaquait les actifs dans les dernières années. Bien là, présentement, dans votre bilan financier, il faut attaquer les passifs. Les passifs sont problématiques dans vos bilans financiers. Très bon conseil. C'est eux qu'il faut attaquer.
1: Très bon conseil. Très bon conseil, mais euh, tiens, jouons là-dedans un peu plus. Il nous reste encore quelques minutes. Euh... Il y a quand même un, un stress, je, le stress est celui-ci, surtout pour, euh, on prend l'exemple souvent du gars à, à Jerry qui cherche une maison, puis il veut, veut pas, nous autres, on regarde nos filles euh, 21, 19 ans, euh, je vous dis pas qu'ils vont avoir une maison dans deux ans, là, mais euh, c'est plus proche que loin. Là. Euh, là, je regarde le marché, je, je regardais le marché aux États-Unis pendant que je suis, je suis ici depuis une semaine, je, je me suis fait une tête assez rapidement de ce qui se passe. Euh, je regarde le marché canadien également. Euh, tu sais, aux États-Unis, c'est un système qui est différent. C'est un, une hypothèque pour 30 ans, puis tu l'as euh, tu l'as pour 30 ans. Là. tu ne négocie pas au bout de 5 ans. Donc, les taux sont légèrement plus élevés, même pas mal plus élevés en ce moment aux États-Unis que chez nous. Euh, ça n'a aucune influence sur euh, les prix des maisons ou ouais, à peu près. Je ne vous dis pas que je sens la même fébrilité. Il y a, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de maisons en construction qui ont probablement été achetées il y a six, neuf mois, un an, un an et demi parce qu'il y avait de, de l'attente sur les maisons. Donc, pour eux autres, je ne sais pas comment ça va virer là, parce que souvent, le closing de la maison va se faire lors de la possession. Ça veut dire que quand ils ont fait leur budget de maison il y a un an et demi, ce n'était pas les mêmes taux. Donc, il y en a que d'après moi, ce n'est pas l'achat de leur vie. C'est peut-être plus le nightmare de leur vie. Mais je vois dans les euh, parkings de gros builders de maisons euh, de maisons modèles. Quand vous arrivez à une place, il y a une quinzaine de maisons modèles. Habituellement, les parkings étaient beaucoup pleins. Je ne vous dis pas qu'ils ne sont pas pleins, mais je vous dis qu'ils ne sont pas, sont pas pleins comme avant. Tu sens que l'activité est ralentie, mais les prix, jusqu'à maintenant, les maisons tiennent. OK. Mettons qu'il y a une correction de 10 à 15 et que finalement, on s'envoie sur ton, ton idée qu'on pourrait avoir, même au Québec, euh, des taux d'intérêt pour les maisons aux alentours de 8 à peu près en moyenne. Euh, Qu'est-ce qui va arriver? Là, je veux dire, euh, euh, nous, puis je suis d'accord avec vous autres, je suis d'accord avec, euh, avec euh, Jonathan Amel, je suis d'accord avec toi, je fais partie de ces gens-là depuis longtemps qui disent que l'argent à 2%, ça amène des parties incroyables, ça amène euh, des, des we work puis des folies complètes, complètes un peu partout. Pis les gouvernements sont les premiers à faire à tomber dans la folie de main quand l'argent ne coûte rien. Mais il euh, y a quand même, je veux dire, nous, quand on était à 6%, je sais que je ne gagnais pas 100 000 par année. On gagnait probablement 35 000 par année, mais on payait nos maisons 64 500. la maison avait un an et demi ou à peu près, elle était neuve. Euh, mais là, on avait une un hypothèque à 6, 6 on, on trouvait ça bon. Mais là, 6, 8, avec des salaires, mettons, euh, du 35 000 du temps qui est rendu à 60, 60 65 000 aujourd'hui. Euh, là, la maison, la même maison, tu as 389 000. Puis là, euh, c'est assez rare à trouver. Bonne chance pour la trouver. Si en bout de ligne, il va falloir rester quelque part, puis il n'y a rien de tout ça qui va descendre parce que oui. la main d'œuvre ne descend pas. Là, on voit que les villes sont parties sur l'histoire de protéger les territoires. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire plus de force pour la CPTAQ d'empêcher le développement pour des villes sont un peu plus loin des grands centres, etc. Donc, moins de, de moyens de se trouver un terrain abordable dans des villes un peu plus loin pour empêcher le, de, de, la, la, la banlieue de se développer. Donc, tu vois un peu d'où on s'en va. Oui. Le stress pour le monde est quand même gros pour nos jeunes aussi qui s'en viennent.
4: Ben, Écoute, c'est bon, la mise en relation que tu fais, c'est exactement ça. L'équation de stabilité ou d'équilibre pour qu'un marché immobilier soit en santé, il faut que le prix... Par rapport au taux d'intérêt et par rapport au revenu des gens, ça fasse du sens. Là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans les derniers 12 mois, le taux d'intérêt s'est mis à monter très, 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 très vite. Bon, OK. Est-ce que l'équation est, est, est respectée? Est-ce qu'on est en équilibre? Ben, probablement pas. Là, on est dans une phase de transition. Donc, les deux autres doivent bouger. Qu'est-ce qui peut bouger en premier plus facilement? Le prix, évidemment. On l'a vu un peu déjà sur l'île de Montréal. On voit des moins 12 dans certains secteurs euh, éventuellement. Fait le prix a commencé à bouger à la baisse, mais pas, pas d'une manière si dramatique que ça. Sauf que tout le monde prend pour acquis que hey, est-ce que le marché immobilier va crasher, crasher, crasher. Je vais attendre qu'il crache avant d'acheter. On oublie également que l'autre facteur qui peut contribuer à équilibrer l'équation, c'est que le salaire se met à monter. Des changements économiques, ce n'est pas des choses qui se passent en trois semaines. Ça, c'est des fois le défaut qu'on a, surtout quand on fait du commentaire. On, on est obligé un peu de, de raconter l'histoire puis de montrer les choses, mais ça prend du temps à se mettre en place ces choses-là. Les, les prix peuvent bouger sur quelques semaines, quelques mois assez rapidement, mais les salaires, ça ne monte pas en quelques semaines, quelques mois. Là. Ça prend des années avant de s'effectuer. fait que c'est... Dans un scénario inflationniste, c'est vraiment plus le volet salaire qui va se mettre à bouger plus que le prix des maisons. Il pourrait monter quand même assez dramatiquement. Mais ça, c'est un des morceaux. Où est-ce que les gouvernements vont pouvoir aider? Puis là, tu avais vraiment un point que tu touchais qui était pertinent là-dedans. C'est qu'à un moment donné, comme gouvernement, tu te dis, OK, il y, y a une transition qui se fait. Ça commence à être vraiment difficile pour les jeunes d'acheter des maisons à cause que, justement, cette équation-là est déséquilibrée. Comment je pourrais aider? Mais tu pourrais aider en augmentant la productivité, en baissant le coût de certaines choses. Donc, la main d'œuvre pour une construction neuve, par exemple. Je ne dis pas de baisser sal le salaire des gens dans la construction, sauf que tu pourrais peut-être décloisonner les métiers. Tu pourrais peut-être faire en sorte que ces chantiers, ça, ça opère d'une manière un peu plus fluide et euh, qu'on fasse des bonnes économies sur les chantiers de construction sans baisser le salaire de personne.
1: Bien, Juste le salaire de des gens de il, il nous coûte cher, mais eux autres, il ne leur reste rien. Ils, sont, ils se font manger par je ne sais pas combien d'affaires. Quand tu payes 80 plus taxe un, un employé sur la construction, le gars, ce pas pour rien qu'il a un, qu un pick-up rouillé. Je pense qu'il y reste à peu près 37-38 Je comprends que là-dedans, il y a des vacances et tout. Là. Mais je veux dire, on paye très cher. On dirait que tout le monde vient de bouffer là-dedans. Puis ultimement, le gars de construction qui travaille fort, qu'on a besoin, bien lui, il n'est pas plus riche, là.
4: Non, c'est ça. Fait On peut jouer un rôle là-dessus, vraiment, déréglementer, décloisonner les métiers en construction. Il y a des gains de productivité gigantesques à faire-là qui bénéficieraient beaucoup aux consommateurs. Puis l'autre point que tu as dit, les, la déréglementation au niveau euh, du zonage, même chose. Mais c'est le prix des terrains. Il n'y a pas 250 façons de baisser le prix des terrains. Il faut que tu ailles plus de terrains disponibles demain matin. Ce
1: n'est pas plus compliqué que ça, là. Il ben, faut, faut enlever TPS-TVQ sur la, la première maison neuve. En fait, la première. Ah, ça, Ta sûr, maison ça principale, pas de temps, TPS-TVQ, que ce soit rénovation, construction neuve, c'est une place qui est essentiel autant que d'acheter de la viande. Là. Je veux dire, il n'y a, a, a pas de ah oui. rapport. La bien taxe oui. de bienvenue, il faut enlever ça au plus sacrant. Puis il faut mettre un vérificateur bien également bien. qui check les villes, savoir comment ça se passe dans ces crises de ville-là. qui sont rendus augmenter la première occasion qu'ils ont. Ils augmentent les taxes de 5 Puis eux autres, ne font jamais de nettoyage en Tu sais, Si la mairesse de Montréal ne passe pas une semaine à COP15 et qu'elle ne gère pas sa ville comme du monde, là, on va dire de quoi? Euh, euh, le problème, il est peut-être là. Elle peut être, être défocussée, madame, là.
4: Si Twitter est capable de mettre la moitié des employés dehors sans baisser les services, peut-être qu'on pourrait essayer ça au niveau municipal.
1: Mais ça, mais ça. Thank you, man. Yann Sénéchal, votre conseiller.net qui vous dit, ben, si vous avez de l'argent cette année, gardez-le pour vous autres. Mettez ça dans votre, dans votre hypothèque. Donc, mais si vous avez besoin de lui quand même, votre conseiller.net plus les podcasts avec Frank disponibles sur toutes les plateformes ou à peu près. On a déjà fini. On vient dans un instant. La boîte à Jerry après. RadioPirate.com
0: RadioPirate.com Radio Pirate
2: La Fontaine Vin et Liqueurs est une agence qui se spécialise dans l'importation de vins et de spiritueux provenant de partout sur la planète. En ligne, visitez-nous sur LaFontaine.ca afin de découvrir le profil de chaque producteur dont nous sommes les représentants exclusifs. Vous aurez la possibilité de commander en importation privée à la caisse ou de vérifier la disponibilité des produits en SAQ. Abonnez-vous aussi sur notre page Facebook La Fontaine 20 pour suivre tous les nouveaux arrivages. La-fontaine.ca
1: certaines conditions s'appliquent. Pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguay. Toujours trois façons de magasiner. On va sur le web à tanguay.ca. On parle avec un expert au 1 800 Tanguay ou encore en magasin. C'est le printemps, c'est le temps de magasiner chez Tanguay. C'est le printemps et c'est le temps de remettre son char ou son pick-up. En ordre, c'est vraiment le temps et on a pièce d'auto économique pour le faire Bientôt, neuf magasins, un super site transactionnel. Des produits avec des promotions de malades pour le printemps. C'est ça, pièce d'auto-économique avec un propriétaire 100% local. Tous les détails sur pièce-économique-avec-un-s.com. Après Yann Sénéchal, on est rendu à faire la boîte avec notre ami Jerry on sait que le lundi, il y a beaucoup de stock dans la boîte parce qu'il s'en est accumulé pas mal au cours du week-end. On commence avec quoi, mon ami Jerry?
2: Juste pour revenir euh, une petite seconde sur l'histoire de, de taxe sur les maisons neuves. Justement, euh, l'autre jour, euh, Fiston, il regardait et il voyait, il y a une place qui avait des, des, des beaux, des très, très beaux jumelés, flambettes. Tu veux dire, flambant neuf. Il y a un beau projet quand même de, de jumelés. Je pense vont vendait ça, c'est-tu 328 000 ou une affaire de même Là, il disait, oh, ouais, c'est quand même. Euh, ça peut être intéressant, telle affaire, telle affaire. Mais là, j'ai dit, c'est neuf, ça. Il dit, ouais. c'est plus taxe. Il dit, c'est plus taxe. <rire> on ne pense pas pareil. Hein? C'est une bonne. C'est plus taxe. Ben, c'est 50 000 de taxe, ça. C'est 50 000 de taxe. Il y a toute une petite partie qui s'en font rembourser. Il y a une patente, là. Non, pas
1: vraiment. Non, pas ce prix-là. Prix OK, non. en haut de. de, de... Ah, peut-être au fédéral, une petite affaire, ouais. là, mais. Euh... Il y, a des, il y a énormément de conditions à remplir pour avoir une pièce de retour de wow. taxe. Fait que L'argent que tu as C'est un une des pires crosses.
2: L'argent que tu as accumulé, mettons, euh, au fil des années, mettons, un 50 000, un 60 000. Donnez un bon cash, une maison, tu sais, c'est quand même de l'argent. Tu le payes
1: en taxe. Tu ça s'en
2: va en taxe, boum. Ce n'est pas, pas décourageant ordinaire. En tout cas, c'est. Euh, hey, une autre affaire.
1: Il y a une affaire, par exemple, oui. si tu en revends, tu la, la, la valeur et, et la taxe est dans le prix. Oui. Tu vas t'en acheter un autre, mais je veux dire, si, mettons, tu dis Je vis dans mon char et je vends une maison dans cinq ans que j'ai acheté avec la taxe. La taxe reste. Tu sais, c'est pas comme si elle disparaît, mais c'est écœurant pareil. Dire, euh, le prix des maisons est jacké de 15 C'est ça qu'il faut comprendre. C'est des, des maisons. veux dire, mais, oui. maison, euh, bouffe. Bien essentiel comme C'est pas mal essentiel. C'est pas mal
2: essentiel. Ce, ce journaliste-là, je ne sais pas pour qui il travaille, mais je pense que beaucoup de monde le connaît à Montréal. Moi, je le connais de nom, mais je ne sais pas trop. Il s'appelle Jérémy Philosa. Jérémy Philosa, je ne sais pas euh, pour, qui, euh, pour qui il travaille, mais journaliste sportif. Et lui, il dit, euh, puisque c'est un tweet qu'il a fait, puis j'ai trouvé ça euh, un, peu, un peu, pas spécial, mais euh, il y a un bout, il me semble, qui manque. Là. Dans, le, il dit, dans son tweet, il dit Dans le passé, lors de mes voyages en Floride, il dit J'allais toujours voir un match du CH à Sunrise et un match des Dolphins. Donc, c'est le temps des fêtes. On en profite. On va voir le Canadien. On va voir la game des Dolphins. Puis, ça fait, ça, fait ça fait des belles journées. Là. C est, c est, là, il dit Je regarde les prix. Il dit Il n'y a rien en bas de. Il dit il n'y a rien en bas de 120. Ben, les Panthers, c'est
1: 125, le minimum. Puis euh, les, les Dolphins, je pense que c'est 175. C'est
2: ça. Là, lui, il trouve ça extrêmement cher. 125 puis 175. Je, je, voyons. À Montréal, c'est combien un billet pour aller voir le Canadien? Ben, c'est pas mal ça, là. Ben, c'est pas mal ça, là. Euh, c'est euh, le prix, là. C'est comme si il tombait de sa chaise sur le prix des billets. À Montréal, ils sont chers. Les... By the way, à Montréal, t'es dans le pit. Peut-être oh, peut oui. aussi pour les Panthers, c'est dans le pit, mais c'est le prix aujourd'hui des billets de sport. C'est-à-dire, les billets de sport, c'est très, très cher. Là. On dirait qu'ils qu vient de se réveiller là. là. Hein, les billets de sport sont chers. Ah oh, oui. Hein. À Montréal, des fois, là, des, des matchs prime en bas. Régent t'en en as déjà parlé. Des matchs prime, là, des affaires de fou. À 450 pièces c'est ça. Tiquettes. 500 pièces puis des affaires de, de ah oui. fou de même. Il n'y a, a rien de nouveau là. là. J'ai euh, trouvé ça un peu euh, drôle, son, son tweet. Hey, aujourd'hui, c'est la fête de quelqu'un. Le gars, il s'appelle Barker. Bob. Bob. C'est sa fête.
1: Il y a-tu 100
2: ans? Il y a 99 ans aujourd'hui. Bob, oh. il est né en
1: 1923, c'est pas des farces, il est éter... est Bob est éternel. Moi, je pense Bob que... est éternel, paraîtrait que sa solution c'est changement d'huile régulier. Oui, <rire>
2: il peut-tu -il encore... Il peut -il encore faire des changements d'huile, oui.
1: Moi je suis sûr que oui. Ah oui, moi aussi. Je suis sûr qu'il bande comme un gars de 25 ans.
2: <rire> Bob, mais ce qui a pas été pareil, parce que le show de Price, lui il est parti en 2007. Mais le show, je dis, c'est quand ça a commencé, ça, « The Price is Right ». Ça a commencé en 1972. Ça
1: a commencé dans les années… fin 70? En
2: 1972. Oh! Donc, il a fait 35 ans pareil.
1: Bob! c'est du temps! Est-ce que tu écoutais beaucoup The Price is Right »? Tu sais, quand le corps est arrivé, là, on a comme délaissé nos postes traditionnels. On a délaissé nos, voyons, pas tant de grands galops et pas tant de choses. On a été vers Scooby-Doo le samedi matin. Mais euh, aussi, en fin de journée, au lieu d'écouter une Nouvelles Plates, on écoutait, puis les on écoutait euh, pendant que c'était le souper. Je sais que c'était diffusé à des places le, le midi. Oui, des places, c'était le midi. sur, pis... c oui. sur CTV, c'était pas CTV, c'était CFCF à Montréal, c'était sur l'heure du souper. Exactement, tu avais le midi puis le hey, souper. Mais c'était le même
2: show. Excuse-moi, là, c'était une tradition, là. Mais ben, c'était vraiment le fun, là. Un new car! Oh my God. Imagine-toi. Non, Ici, on l'avait Cinequiz puis la madame m'a donné. Puis ça, c'est. Des gris-pains. Un gris c'est un bon prix. Moi, j'ai vu, puis. Tu vas dire Jerry, ça se peut pas. Non, non. Je l'ai vu. Un bac de litière à chat avec une poche de litière à chat. <rire> non, non, mais euh, vraiment, je vois le jeu Alors, là, sur la tête de mes
1: J'avienne, Les voyages enfants. à Vienne, les voyages de bateau, des showcases, des showcases. On
2: capotait. Même les showcases avec des divans où ils travaillaient. On, 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 on... Moi, ma mère, a capotait. Elle
1: dit yon, yon. Le monde. Écoute, je me rappelle que le monde rêvait d'aller en Californie pour assister. Ben oui. « The Prize is Right » avec Bob. Puis moi, j'ai plein de chums qui ont été. là. Je pas qu'ils sont allés en Californie, ils sont ramassés dans la <rire> salle pour « The Price is Right ». Mais comment ça marchait?
2: Est-ce qu'il fallait que t'arrives là, puis tu donnes ton nom, puis t'étais comme pigé, ou il fallait que tu réserves d'avance? Ouais, je pas Je ne sais pas trop comment ça marchait. Là. Ça devait être... C'est capoté. Hey, Lisa... C'est drôle, parce que je t'en ai parlé il y a à peu près un mois de ça. Lisa Froula. Lisa Froula. est que là, Lisa, ma Lisa, Lisa. Oui. Ma mais oui, Lisa, Lisa, Oui, Lisa, Lisa, Lisa Froula, ancienne politicienne. Aujourd'hui, elle est directrice générale de l'ITHQ, donc l'Institut de tourisme et d'hôtellerie de Québec. On un des gros jobs Très belle job. C'est son ah, Ça, ça c'est une, job... une... Yeah. une job extraordinaire. Vraiment. Parce que tu es à l'Institut. Donc, il faut que tu voyages. Ben oui, tu, tu voyages. Parce il faut aller voir les autres instituts ailleurs. Ben oui, tu voyages, puis pas juste ça. Pour le dîner, tu ne manges pas des sandwiches au croton à... Non, non, tu ne manges pas, tu ne fais pas ton lunch. Là. Pour le dîner,
1: allez... C'est des sandwiches au croton, et croton c'est pas achetable puis croton non plus. Non, non, je sais. Mais mettons... Des, non, mais les... Les fer, acheter la viande, puis euh, même les fer, les acheter tout fait, les crotons. my God.
2: Je, je, vais aller, je vais aller plus beau que ça, une sandwich à mayonnaise. Donc, je veux okay. dire, à un moment donné... T'sais, okay. Elle, elle ne se coupe pas, elle ne se fait pas des crudités dans un plat pour dîner le lendemain. Elle, elle s'en va à l'institut, elle prend l'ascenseur, puis il y a une place où il y a des élèves, il y a des élèves qui apprennent, en fin de compte, des choses, et ils ont besoin, il y en a qui apprennent pour le service, il y en a qui apprennent pour la bouffe, telle affaire de service, Alors, ça prend des cobayes. Et là, tu es tes cobayes, puis tu te fais servir, tu dînes toujours très, très bien à l'ITHQ. C'est des repas euh, tout à fait fantastique. Mais la face, c'est que là, Lisa est sortie. Elle a dit, euh, elle a dit, euh, dit, euh, dit, le service est hors service. Dans le sens que, euh, on est dans une période, on va dire, assez difficile pour la restauration, l'hôtellerie, tout ça. Elle dit, faut être gentil. Elle dit, faut être bienveillant parce que c'est le temps des fêtes. faut être faim. Il faut être patient. faut être courtois parce que... On n'a pas toujours le meilleur service dans la restauration. Puis elle dit, elle dit, ouais, mais m'a dit, faudrait apprendre aussi à être un meilleur client. Non, 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 non,
1: non, 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 non,
2: non, 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 Okay. Quand tu vas dans un restaurant, c'est pour te restaurer. Okay. Est-ce que tu vas dans un restaurant pour. Tu commandes un Coke diète, c'est une orangeade. Tu commandes, regardes dans ton sac, il n'y a pas de frites. Après ça, tu, euh, tu, euh, tu check, arrives pour manger ton burger, il n'y a pas de boulette dedans. Euh, <rire> la fille a fait ton
1: thé avec lui. Qu'est-ce qui te manquait dans le tien euh, dernièrement, Jess? Mr. Wine? Oui. Parce que je sais que Jerry, il manquait une boulette. Oui, ben, il n'a boule pas manqué de quoi, il y a une non, semaine? Non,
3: moi, c'était une boulette. Jerry, son... c'est parce que lui, son, son burger, il était comme fait à l'envers.
1: Ah un oui, c'est ça. Manier, il il, a il dit... cherchait son fromage. Ça, il cherchait
3: son fromage. Puis là, manier, il l'a retrouvé dans le fond. Il n'était pas oh, là d'habitude. Oui. oui. Ça goûte pareil, oh, oui. mais c'est juste
1: bizarre. C'est oui. parce que l'annonce à la télé, pas de la même.
2: Il a fait bizarre ah. aussi. C'est un exemple, une pizza demi-cuite. Là, tu dis, peux-tu la faire cuire au complet? Ou, mettons, mais moi, tu sais, Lisa a dit euh, elle dit, il dit, 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 faut être un meilleur client. Ça veut dire quoi ça? Ouais. Être un meilleur client? Une porte molle? Non, 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 tu ne comprends pas là. Ouais, mais là, il faut être fin. Non, je suis fin. Mais il y a une limite. Il ouais, y a une limite à être fin. Parce que si on l'accepte ouais. tout, tout le temps, à un moment donné, on va. Ben bosse... ouais, non, non, ça elle ne marche pas, use. là. La pizza n'est pas ben cuite non. dans l'assiette. Ah, oh, c'est pas grave, ma pizza est à moitié cuite. Ou, mettons, oh, mais ben mon thé n'est pas bien, bien chaud. Ben non, elle a fait le thé. Elle a ouvert l'eau du robinet, elle a pris l'eau chaude, elle a fait un thé avec ça. Ah. Non, vraie histoire, là. Vraie, ouais. vraie, vraie, vraie histoire. là. Ben non, non, vraie ça? histoire. Euh, Oui. Ah! Après ça, j'en ai une autre, pas pire. Ben, ça, c'est un classique. Autrement dit, tu prends une bière. Puis le verre sort du la veste.
3: Ah, non, ça, c'est bon, okay.
2: non... non, mais Lisa, elle ça, dit il faut apprendre à être des meilleurs clients. Non, 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 non. Moi, là, je suis né dans un restaurant. Je suis né, là. Ma mère, elle a couché en dessous d'un poêle. Okay? <rire> Moi, je suis, parce qu'il s'était chaud. Elle a couché, là, quasiment. Là. Okay? La, la... On avait une cabane de bois, là, perdue à Charlebourg. Si on l'a fait 46 ans dans cette cabane-là, il y a une chose. Oui, la bouffe était bonne, t'entends-tu que c'est une cabane. Mais le service, était le meilleur au monde. On avait un service extraordinaire. Puis ça, là, c'est la base de la restauration. Oui. Là, ça, c'est la base. Si le restaurant, ou je dis le restaurant, là, on, on est dans un monde de service. on est dans un monde de services, puis je peux extensionner ça, là. Elle, elle, les supermarchés, c'est pas son domaine. Elle est dans l'hôtellerie, puis dans, dans la restauration. Mais si tu, si tu scannes toi-même ton stock, dis il n'y a plus de caissière, je vais scanner moi-même mon stock. J'ai quand même un payé de 200$ à scanner. Ce pas rien. Là. Je peux-tu prendre 5 minutes pour... Sc... Je ne veux pas avoir une fille bête qui me pousse dans le cul à scanner mon stock. Parce qu'on peut dire, à un moment donné, le service correct, je vais le faire moi-même. À un moment donné, il faut -tu que je rentre au restaurant pour faire mon thé moi-même. Je vais faire bouillir l'eau. Je ne prenais pas l'eau du robinet, là. À un moment donné, quand tu acceptes et tu acceptes et tu acceptes et t'acceptes, acceptes, on s'en sortira jamais.
1: Jamais. Non, non, faut que tu mettes les standards. Les, le, les, les le standards, il y a un
2: minimum surtout avec de prix, standards. Avec les prix d'aujourd'hui, quand même. Ah oui, surtout avec les prix d'aujourd'hui. Donc, être un meilleur client, il faut apprendre. Il faut que les clients y apprennent à être des meilleurs clients. On est déjà des très, très bons clients. Là. Euh, pousse pas encore. Parce qu'à un moment donné, Bien, à un moment donné, c'est quoi? Ben tu n'y vois plus. c'est aussi simple que ça, là. Donc, euh, j'ai trouvé, euh, trouvé ça un peu, euh, un peu spécial. Donc, le client, là, fermez vos gueules. Tu sais, en, en parenthèse, c'est un peu ça que ça veut dire. Euh, non, moi, je ne l'accepte pas.
1: Et Regarde, si jamais vous êtes dans le coin de Jupiter, donc West Palm, euh, dans le temps des Fêtes, je sais que beaucoup de Québécois voyagent pour voir les parents, etc. Hier, on a mangé au euh, Utiki Beach Restaurant, donc c'est un restaurant ouvert, là. C'est une terrasse, en fait. Euh, elle est couverte une partie de la moitié de l'épaule, Mais je dis dire, il n'y a pas de restaurant intérieur. Il y a juste la cuisine à l'intérieur les chambres de bain. Le reste, tout est dehors. C'est sur le bord. Euh, tu sais, il, y le gros, il y a le gros phare, là, sur le bord dans le coin de, de Jupiter. Donc, juste, juste en face, au bord du restaurant Tiger Woods et de Michael Jordan, le 1001, quelque chose. Donc, pas loin de là. Plusieurs restaurants dans ce coin-là. Tout le monde est allé à lui parce que Tiger pouvait être là. Il y avait d'autres chiens également. Donc, très bonne bouffe. Euh, prix super sympathique. Vraiment, on a mangé des rolls euh, de patente de, de, de poisson puis de patente de vin. Donc, euh, très bon. Et super service. Donc, euh, ça fait différent. Euh, ça faisait Écoute, ça peut arriver ici aussi. Là, je ne dis pas que c'est meilleur qu à, qu à, que chez nous. Mais chez nous, en ce moment, il y a beaucoup d'équipes C euh, un peu partout. Euh, quoi qu'on était très bien servis quand on est allé manger au Normandais ensemble. Très bien servis. Très bien servis. Très bien servis. Au Cosmos également, qui sont nos partenaires. Mais ça peut arriver des fois avec le manque de main-d'oeuvre mm. qu'il y a euh, des équipes C ou D qui vous servent. On peut
2: accepter des choses. Là, je parle pour moi. Là, okay? Moi, je peux accepter des choses, mais à un moment donné, il y a une ligne à terre. Là. À un exact. moment donné, là, je n'accepte plus. Là. Euh, fais bouillir
1: l'eau. Okay? Oui. Fais, fais bouillir l'eau. Minimum. Euh, j'ai une histoire de bouffe, justement. Hey, avant oui. que plus loin, euh, je sais que tu as lu, je sais que Mr. White n'a pas fini. Il, restait le, il reste peut-être le corps du livre. Mais j'ai fini, corps euh, de livre, ça me donne du pain euh, on a euh, lu, toi puis moi, au complet le livre de Pierre Gervais sans donner trop de, de punch parce que beaucoup de monde vont l'avoir à Noël. C'est très bon. C'est très bon. Et je veux te dire une affaire. Et je l'ai écrit à Mathias Brunet. On a eu une entrevue euh, Pierre Gervais et Mathias il y a quoi, une semaine et demie ou à peu près. Euh, on s'en va vers un méga succès pour Pierre Gervais. Si ça continue de bien aller, peut-être que c'est 75 000, peut-être dépasser le nombre de, de livres qu'il pourrait avoir. Très bon. Euh, très bon. Je vais répéter ce que j'ai dit sur Radio Pirate Prime. Moi, j'aimais beaucoup Ross Cartnell. J'aimais les joueurs rapides euh, qui euh, étaient capables. Des fois, il était trop rapide pour ses mains, mais il était quand même un bon compteur. Des, des saisons de 26, 27, 28, 29. Il a, il a compté 300 buts à peu près dans une douzaine, treize, une treize années dans la Ligue nationale de hockey, même 15 ans à peu près, son calcul. Les années où il était là, à la fin, où il a joué un peu moins. Mais euh, il mangeait des petits hot-dogs entre les, de la deuxième pas la troisième. Des petits hot-dogs? Des euh, petits hot-dogs boutard. Oui. Euh, deux petits hot-dogs parce qu'il avait faim entre la deuxième pas la troisième. Donc, euh, des petits clins d'œil. De même, il y en a plein. Mais je peux vous dire une affaire. D'abord, c'est très bien écrit. Euh, J'aime le mélange des époques à travers. J'ai une, une question. Je sais pas. Je sais qu'il a du respect pour euh, Guy Carbonneau, mais c'est le seul coach qui ne parle pas dans le livre. Je trouve ça bizarre. Si j'avais une question à poser à Pierre, j'y poserai la question. Pour le reste, très bon. Je me sentais là. Écoute, c'est le fun à lire, ça se lit vite, c'est tripant à mort. Mais sérieux, là. Elle comprend pas l'histoire de la controverse en entour de ce livre il, il y a quelques affaires qu'on apprend qui sont bien correctes. Là. Tu sais, je veux dire, Julien, comme on disait, pas Julien, mais euh, Duchesne, on le savait que t'es mauvais. Là. Oui. Pas besoin, pas besoin du, du gars qui s'occupe euh, des patins, qui aiguise les patins me le dire. Là, je pense. Mais lui, il nous dit, il nous dit pourquoi ça n'a pas marché. Y avait, le gars n'avait pas, le, le, le pas sa chambre avec lui, c'est clair. Euh, puis ça, on le voyait sa glace. Mais pour le reste, quel bon livre. puis <rire> Je comprends pas. Je comprends pas. Puis je vous dis pas parce que Il euh, n'y a pas de bitchage autant que mettons cette gang-là. Que, 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 la, la gang, ils ont, ont, ont capoté Ben raide. Là. Mais il n'y en a pas tant que ça, tu mais c'est très bon pareil. C'est cœur, hein? C'est vraiment, vraiment, vraiment un très bon livre. J'ai du, du bon temps à lire ça. J'en prendrai un Ce c'est pas compliqué, j'en prendrai un autre. Et je sais que. T'es comme moi. Ben, moi, je l'ai regardé un peu du coin de l'œil. Tu t'es pas tapé Harry et Meghan en fin non, de semaine? Non, je ne sais pas. Ça va venir. Je...
2: Mr. White a tripé ben raide. Mr. White, il a adoré. Ben, moi, Parce que je... c'est trois épisodes
1: de une heure sur les six qui sont sortis sur Netflix. Ma blonde a trippé ben raide. <rire> moi, je <l> regardais <rire> ça du coin de l'œil. Mais, tu sais, c'est pas fait pour tout le monde, mais ça peut vous surprendre. C'est ça que Mr. White nous a dit, parce que lui, il était embarqué raide.
3: Ben, moi, je, je suis allé de reculant. Moi, j'étais comme un peu vous autres. Ai, ben, je vais, il, il, Tout le monde en avait tellement parlé la semaine passée que je me suis dit, regarde, je vais jeter un coup d'œil. Si je... Mais on dirait que, que ça m'intéressait pas au départ. Je, je pensais que ça allait pas être si bien fait que ça. Puis j'ai trouvé ça super bien fait. J'ai trouvé que... C'était pas fait de façon cheap, c'est de la grosse qualité Netflix. C'est le fun d'entendre de, de, les histoires, là, des... Tu sais, des, des, si on est curieux, là, c'est super le fun. Puis moi, j'aimais ça quand il parlait aussi de sa mère, quand, quand lui, il était petit, puis qu'il voyait sa mère se faire photographier partout, puis là, sa mère n'arrêtait pas de le défendre, puis d'aller engueuler les journalistes de temps en temps, t'sais. Puis comment que lui, il lui disait d'agir devant les paparadis aussi, t'sais. Tu disais si tu euh, si tu leur souris, si tu leur, si tu leur réponds, ben c'est ça qu'ils veulent. Fait qu Il faut que tu les ignores un peu, c'est normal qu'ils te prennent en photo, mais euh, ça, tout cet aspect-là, j'ai trouvé ça bien intéressant. Puis l'histoire aussi du père de, de Megan aussi, tout ce qui est entouré. Pourquoi que le père n'était pas au mariage? C'est un peu bizarre alors qu'il n'était pas officiellement euh, en chicane avec son père. Hein. Mais on, on tu apprends toutes sortes d'affaires là-dedans. C'est ça que j'ai aimé, ça. Oui, aimé ça.
1: Ouais, moi, je, je le regardais du coin de l'œil. À un moment donné, euh, ma blonde a, con, a continué samedi soir. Puis moi, je me suis tapé le, le genre de match en soirée avec Tiger Woods, Justin Thomas. Euh, il y avait euh, Rory McIlroy et euh, Jordan Speed. À euh, Tempo Bay avec, euh, entre autres, le gouverneur et futur président des États-Unis, Ron DeSantis et euh, son épouse. Donc, je me suis tapé ça. Puis ma blonde s'est tapé le reste. Donc, j'ai vu juste un bout du coin de l'œil. Je n'étais pas concentré, mais j'ai pu voir que... Euh, L'autre qui va devenir roi, c'est le gars qui pour le devenir. Et le Rouquin, c'est le fils de sa mère. Oh, Donc lui, c'est de s'occuper du monde en l'air. Il a l'air d'un bon Jack. Elle, je ne suis pas certain. Elle, je ne suis pas certain de toute son affaire. Je ne vous dis pas qu'elle est méchante, mais elle, je me garde encore une gêne, mais lui, lui je pense que je pourrais être Chum avec. Hmm. Mais ça te donne toute cette impression-là qu'il a
3: l'air d'un good. Il a l'air d'une bonne Définitivement. personne. Définitivement. Moi, moi j'ai trouvé que les deux avaient l'air de, de bonnes personnes Puis ouais, elle, elle ne vient pas d'une famille euh, riche non plus. Elle a eu une enfance assez particulière. Ses enfants, ses parents se sont séparés assez tôt. Euh, ils ont eu à déménager souvent. Euh, fait que c'est... Elle euh, a, a eu quand même un parcours... Euh, puis je ne sais pas si on peut la croire quand elle a dit que la première fois qu'ils lui ont dit... Euh, qu'elle pourrait avoir un genre de date avec Harry qu'elle ne savait pas c'était qui. Je ne sais pas si on peut la croire là-dessus, mais là-dedans, c'est ce qu'ils disent. Puis lui, il dit, il dit ça prouve qu'elle n'était pas connectée beaucoup à la monarchie britannique puis tout ça. Ça fait que c'est ça. Moi, je trouve ça intéressant à suivre quand même.
1: Oui, ben oui, c'est le genre de patente qui fait jaser, puis c'est toujours le fun. Pour finir, mon ami Jerry, qu'est-ce que tu as en bois? C'est ma
2: petite patente de bouffe, justement, que je veux te parler. Euh, je t'en ai glissé un petit mot euh, ce matin. Garde, il y a. Je, à, quand je regarde là, la première impression d'une de, de, application, tu dis est-ce que je vais m'en servir ou je ne vais pas m'en servir? L'app coûte rien. Ça s'appelle Too Good to Go. C'est des restaurants qui euh, liquident de la bouffe en fin, en, en, en fin de journée ou le lendemain. Donc, exemple. Moi, j'ai vu Paillard passer. J'ai vu un café, justement. Un café là, qui, euh, qui laissait aller des sandwichs autrement dit, à des prix coupés. Même des, des restaurants d'Aile de Poulet. Je donne un exemple. Il y a une poutinerie, justement, sur Lormière, ici, à Québec. Là, sur Lormière. Euh, il y avait du stock. Mettons que, normalement, ils vendent aux autres 18 pièces mais rendu à 10 heures le soir, le restaurant est peut-être sur le bord de fermer, rendu à 10 heures le soir, bien, ils vont comme liquider du stock, euh, des frites, des affaires qu'ils ont. Ils vont liquider du stock à prix intéressant. On parle de 18 pièces, on tombe à 5 C'est des, des affaires... donc. J'ai trouvé ça, le principe est bon. C'est sûr qu'il faut aller chercher le stock sur place, au restaurant. Il faut, faut que tu te déplaces, tu ne peux pas faire livrer. Là. Le, stack, le, le stock, si tu le prends au restaurant, oui, c'est des heures bizarres. Des fois, c'est le matin de bonheur, entre 8h30 et 9h, ou euh, après 10h, 10h, 10h30 soir. Mais quand même, les deals sont là. Donc Dans ma région ici, dans mon coin à moi… Oui, il y avait du choix mais pas énorme. Mais si vous habitez à une place, peut-être que plus de restaurants, il peut y avoir plus de choix. Je trouve ça le fun. Je sais pas mais quelqu'un qui finit de travailler à 8 9 heures le soir, puis il veut aller chercher une bouffe il peut, Pas cher. Il peut passer à 10 heures, puis tu passes à 10 heures, tu ramasses une grosse poutine à 6 pièces. On s'entend-tu que ça peut être intéressant? Bien,
3: pour les étudiants aussi. là. Exact, tu sais, exactement. Tu, tu disais qu'il y avait du choix, mettons, plus dans les places comme Sainte-Foy, puis tout ça, c'est normal. Il là, il y, plus plus de de... -ce il y a plus de Où
2: est-ce qu'il y a plus de restaurants, et il y a plus de choix? Là.
3: La communauté étudiante là-bas, moi, moi, si j'étais étudiant, je sauterais là-dessus. J'ai
2: vu un kit, là, un restaurant d'aile de poulet, là, OK, dans le coin de Sainte-Foy, justement. L'autre, il y avait un kit. La valeur, c'était un genre, genre 24 pièces. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est un genre de kit. des ailes. Cinq
1: ailes.
2: Euh... Non, c'est un... <rire> ouais, ça. Mais C'est un kit à 24 pièces qui laissait aller à 7,99. Oh, donc, 8 piastres. Tu poses le 24. Regarde. Euh... Je, trou... je trouve que le principe est bon. Ben Est-ce oui. que ça va continuer à marcher? Je l'ignore. Mais regarde. Tu donnes l'autre l'app, tu regardes. Moi, je vais l'utiliser une fois. Dans le temps des fêtes, là, je vais l'essayer. Je veux voir comment que ça marche réellement. Ça s'appelle « Too good to go » puis euh, ça fait parler un peu ces réseaux sociaux là tu sais il y a du monde qui dit ah, c'est fun puis j'ai aimé ça puis, en tout cas je vais l'essayer moi-même je l'ai pas essayé
1: encore mais le principe est bon thank you man voilà pour la première boîte de la semaine avec notre chum Jerry ah, on a la première poubelle à Jeff dans oh, les prochaines oh, minutes pour finir oh. le radio pirate live d'aujourd'hui lundi sous le soleil un peu frais ça va se réchauffer à partir de demain
0: Fresh.
1: La On planifie la saison de camping, la famille, avec la gang de Action VR et de Caravane 185. On veut saluer JP, qui cette année, JP le pirate, a ajouté deux lignes de petits motorisés pour les gens qui veulent avoir... avec la gang de Action VR et Caravane 185. Action VR est sur le chemin Filto à Saint-Nicolas et Caravane 185 est à Saint-Antonin ou encore sur le web à actionvr.ca ou groupevr185.com Resto
2: Dixili à Charlebourg, c'est le meilleur poulet frit, c'est mon poulet frit. En plus, je suis chanceux. caramel. Dixie Joe Caramel. Je vous laisse le découvrir. Vous allez voir, c'est un dessert qui est fantastique et il est fait maison. C'est où Dixili? 1279 boulevard Louis XIV à Charlebourg, tout près de Beauroyal. Resto Dixili.ca
0: Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin. 266-6666. Le spécialiste hypothécaire, c'est Stéphane Bruyère. I love it. Listen. Radiopirate.com. La poubelle à Jeff. La poubelle à
2: Jeff. La poubelle
1: à Jeff. Même Tiger était dans les, euh, ah ouais? dans, dans toutes les, ouais, ouais était dans l'univers Beatles, euh, puis Beach Boys pour les voix. Donc thank you à Tiger qui est dans les back vocals de la <rire> euh, La poubelle à Jeff. En ce lundi, euh, vous savez que la, la presse euh, se cherche un peu puis essaie d'avoir des euh, ils d'avoir des coniqueurs d'impact. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, ils ont pris le gars, l'ancien maire de Gatineau, un gars qui s'appelle Maxime Penneau-Jobin. Okay, je ne connais pas vraiment. Euh, je sais juste que de temps en temps, une fois par semaine, un peu comme la baume. La baume qui nous a avoué euh, aimé, même s'il est très de gros épais, il aime aller aux États-Unis, euh, aux endroits où il fait plus chaud. D'ailleurs, il était avec... Euh, les enfants de sa blonde à Disney. Donc, euh, j'essaie d'imaginer de, des, des, euh, des images de M. Labaume à Disney avec euh, sa, sa, sa blonde et euh, les jeunes enfants en train de licher un suçon de Mickey. Mm -hmm. Donc, euh, on lui souhaite une bonne retraite à M. Labaume, mais de temps en temps, il écrit dans le journal La Presse. Mm -hmm. La même chose pour Maxime Penneau-Jobin. Et euh, Penneau-Jobin, là. C'est parce que euh, ces gens-là ont tous une, une seule idée en tête. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur poigne, mais eux autres, ils veulent qu'on ait moins. Ils eux autres, Ils veulent qu'en en fin de journée, que ce que vous avez en ce moment, on vous en enlève un petit bout. Puis, demain, on va faire la même chose encore. Demain, on va vous enlever une autre affaire. Puis, demain, après-demain, après un autre petit bout encore. Puis, le sur la main. Et ça, c'est au nom de toutes sortes de patentes. Surtout, en ce moment, c'est je vous dirais, c'est la maladie mentale des changements climatiques. Là. Ils sont complètement bandés là-dessus. C'est des gens qui ont probablement toute leur vie, euh, tout ce qu'on nous a annoncé à une certaine époque, là, on va mourir des plus acides. Ça, ça c'est des gens qui étaient plus jeunes, mais c'est des gens qui avaient peur de mourir des plus acides. C'est après ça il y a eu la couche d'ozone. J'imagine qu'ils se promenaient avec un genre de chapeau. Là. Ils avaient peur. Autres, ils avaient peur. La couche d'ozone, on va mourir la couche d'ozone. Ensuite, euh, il y a eu le bug de l'an 2000. Ensuite, il y a eu euh, euh, l'ère glaciaire dans les années 70-80. On nous disait, l'ère glaciaire, on va de plus en plus froid. Finalement, en 1981, les premiers articles ont sorti. En l'an 2000, il n'y aura plus de neige. Donc, eux autres, ils ont capoté, ils étaient jeunes, ils prenaient de la neige l'hiver, ils la mettaient dans le congélateur pour la garder pour être sûr que si l'an prochain, il n'aient pas, ils allaient pouvoir en mettre un peu dehors juste pour montrer que c'est l'hiver. Donc, ils ont cru à toutes ces affaires-là. Euh, là, ils sont, sont, sont complètement bandés sur euh, les histoires parce que ce qu'on nous annonce, c'est la catastrophe toujours. On n'est pas. Alors que s'il y a des changements climatiques, on verra mais que ça arrive, mais. Tu tous ceux qui nous prévoient à peu près tout à l'avance se fourrent à peu près sur tout. Mais là-dessus, ils sont sûrs de ne pas se fourrer. Ils savent exactement ce qui va se passer. Sur tout ce qu'ils essayent de nous dire à l'avance, ils se trompent, mais là-dessus, ils ne se tromperont pas. Donc là, ces gens-là, eux autres, ils capotent bien Red, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Donc, ils disent. Vous savez, là, les gens qui nous demandent de faire des sacrifices pour la terre, là, on les traite de radicaux ou on se ferait traiter de radicaux, mais le terme radical, il est galvaudé. Puis je te pose la question, Jerry, en fait, après avoir lu ça, je ne te dis pas que je me souhaite une tête, mais j'ai besoin de vous entendre, Mr. White aussi. Lui, il dit euh, Quand on a enlevé la cigarette dans les restaurants et dans les avions, c'était vu comme une position. – Radical. – Radical. – Oui. – Quand on a mis la loi 101, moi, je le, je le vois encore comme étant radical, by the way, mais il dit quand on a imposé la loi 101, on s'est fait traiter de radicaux. Quand on a enlevé les affaires sur la tête du monde là, pour euh, savoir s'ils si ont le droit d'enseigner de, si ou encore d'être euh, à l'hôpital en train de nous soigner avec euh, des vêtements à cogner, à, avec un un fonds religieux, on voulait avoir la grande laïcité, bien, on a été vu également par les autres comme étant des gens très radicaux. Quand on a euh, voulu protéger les terres agricoles du Québec, on a euh, créé la CPTAQ, on, on, on s'est fait dire qu'on était des radicaux. Quand on a nationalisé l'électricité, on a dit qu'on était radicaux. Donc, quand vous entendez des histoires qui semblent farfelues et radicales à la COP 15, vous devriez vous dire que tout ce qui a amélioré votre vie aujourd'hui, en tout cas, moi, je pense pas que la loi 101, ça nous a amélioré tant que ça. Je ne pense pas que la CPTAQ euh, nous donne un brick Ben, ben, j'ai comme l'impression que vos terrains à 200, 225 000 en pleine ville, la raison pourquoi sont à ce prix-là, puis que vous ne payez pas vos maisons le même prix qu'à Houston, Texas. C'est pas mal, la, la CPTAQ. Mais anyway, lui, il voit ça comme ça. Donc, il dit tout ce qui, tout ce qui a l'air actuellement complètement sauté et radical. Quand une fois on l'aura appliqué, ben vous allez trouver que finalement, c'était la position à avoir et c'est très normal. Est-ce que, est que vous saisissez son point? Je comprends ton, son point, mais il euh, y a une chose qu'il ne dit pas. C'est que oui,
2: tu fais un changement de société, en fin de compte, Tu fais, carrément, mais est-ce que tu peux revenir en arrière? Est-ce que euh, on a nationalisé l'électricité, là? Il en parle dans son texte. Est-ce qu'on peut revenir oui. en arrière? Est-ce que, euh, est que les territoires agricoles, on peut changer quelque chose et maintenant, euh, des, des, des villes de banlieue vont pouvoir ouvrir des terrains, by the way, qui ne servent à rien, pour pouvoir mettre des maisons ab abordables pour le monde?
1: -ce que, Mais là, ce qu'on nous a annoncé, by the way, là, ce qu'on a annoncé là, là dans, la, dans le cadre de la COP15, pour protéger davantage de territoire. la vraie histoire, c'est pour empêcher les Saint-Lin de ce monde. C'est ça de creuser des nouveaux puits, parce que la vraie histoire de Saint-Lin, ce n'est pas une patente verte. Là. La vraie histoire, c'est qu'ils n'ont pas d'argent pour faire un nouveau puits. Okay? S'il y avait un nouveau puits, qu'il y avait de l'eau, il n'y aurait, aurait encore des maisons. Mais euh, tu comprends que là, en ce moment, ils ne peuvent pas connecter rien. Ils ont l'eau, ils ont, ils ont, euh, la quantité d'eau qu'ils ont, avec les je pense qu'ils ont deux puits. Les deux puits sont pas mal rendus à la capacité maximum. Donc, on, si on, on, on écoute euh, François Legault et les politiciens actuels de vouloir protéger les territoires à la tonne, ben, euh, la possibilité de développer des quartiers résidentiels au Québec alors que la terre, le territoire est immense, ça va être maintenant quasiment euh, ça mm. va être quasiment euh, de la magie. Là. Ça arrivera quasiment plus. Donc, qu'est-ce qui arrive sur le prix des maisons? Qu'est-ce qui arrive sur le prix des maisons, euh, des terrains disponibles, s'il y en a quelques-uns qui se libèrent? ben ça va être des prix de fou, c'est ça. Mais tu sais,
2: c'est toujours l'espèce de double discours qui est, dur à, qui est dur à suivre. Si on est dans les patentes green, en réalité, ce qu'ils veulent, ils nous le disent souvent, là, ils veulent absolument faire revenir du monde d'un ville. Les banlieues, les banlieues lointaines, donc il faut ramener le monde en ville, il faut ramener le monde en ville. Puis après ça, tu as la mairesse de Montréal qui dit, il faut protéger les zones vertes en ville. Mais là, tu peu, là. Euh, T'es-tu en ville ou t'es pas en ville? Si t'es en ville, ben t'es en ville. Fait qu'à un moment donné, ça prend de l'espace, faut que tu bâtisses des tours. Mais ça, c'est bizarre. Que, parce que si dans tout ton le coin, monde. là
1: les moins les terres des sœurs. Ah oui, les terres des sœurs. Moi, je, je me suis pogné avec mon père dans le temps parce qu'il ne vivait pas loin de là. Il ne vivait, vivait pas loin de chez vous. Il disait, non, non, ne faut pas toucher à ça. Ça fait là, mais maintenant, un peu. Là, non, on ne peut pas les envoyer vivre en périphérie parce que c'est de l'étalement. Voilà. Loin. Là, vous demandez de densifier à la place. Il y a des terrains libres dans la place, mais on ne peut pas les développer. On peut pas les développer. Ah, mais okay. la rue n'est pas capable de prendre ça. Mais qu'est-ce on, on va l'élargir, la rue? Ah, c'est le problème, c'est que la rue est pas assez large. On, on va élargir la rue. Il y a de la place pour 10 000 maisons. Pas, euh, élargir la rue sur 3 km, c'est pas bien dur à faire, puis c'est pas bien cher.
2: Là. Le terrain, il est tellement grand que tu ne vois pas le bout. C'est-à-dire, c'est un grand, grand terrain vide, en plein cœur de la ville. On est-tu en ville ou on n'est pas en ville? C est, c est, et, mais c'est... Bien, pour pour l'histoire de, 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 de ce journaliste-là. Ce pas un journaliste,
1: c'est un ancien maire. Un ancien maire, c'est ça, l'ancien maire,
2: Maxime euh, Pednaud-Jobin. Tu sais. Parce qu'on ne peut pas revenir en arrière sur une décision. C'est ça l'histoire. On ne peut pas non revenir mais, en mais arrière. Parce que moi, ce
1: qui me dérange dans son point, c'est que. C'est la seule réflexion que j'ai eue de ça, c'est. Que quand c'est leurs idées radicales sont correctes, mais les nôtres sont vraiment radicales dangereuses. T'sais, décider de, de laisser bâtir un ou deux hôpitaux privés payés par l'assurance maladie à Montréal et un à Québec, oui. ça là, c'est très, 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 très radical. T'sais, je veux dire, chaque positionnement que nous autres, on a, c'est très radical. De s'objecter devant un projet. Hey, c'est radical comme position. Ce n'est pas radical comme position. C'est mon argent sacrement, puis je sais qu'il n'y aura pas un chat dedans. Je veux dire, c'est pas ça rien de radical. Donc, c'est encore comme, comme ils font avec Twitter d'ailleurs. C'est la même chose. Avec Twitter, c'est les gens sont Les gens sont libres, mais vous devez être libre si vous avez juste les bonnes idées. Sinon, si vous êtes de l'autre gang, on ne veut pas que vous ayez notre liberté. Sur le terme radical, c'est ça. C'est que nos idées, nos projets radicaux, on va tellement vouloir rentrer dans la gorge qu'ils vont devenir normales, mais les vôtres, on ne veut rien savoir. Tu comprends-tu un peu le, le... En tout cas, moi, c'est ce que, ce que j'ai senti que c'était. C'est que les idées progressistes de gauche radicale vont finir par être normales avec l'aide des médias et de tous ceux qui vont les vendre, mais les vôtres, ce sera non pour l'éternité. Oui. Tu comprends? Puis leur, leur, leurs idées, si tu essayes quelque chose,
2: tu essayes quelque chose puis ça marche pas, ou c un, ça marche pas, c'est un désastre, tu peux pas le changer. T'es pris avec ça tout le temps. C'est ça, ça l'histoire aussi. T'es pris avec ça, là. T'additionnes, 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 t'es pris avec ça. Là, à un moment donné, regarde, tu, tu, on, on, je vais faire un lien avec le transport en commun. En transport en commun, on est bourré de COVID, tout le monde reste à la maison. On revient, on, on passe le deux ans, deux ans et demi, trois ans, on se rend compte que les, que les bus sont vides, puis les transports en commun, euh, ça fait pitié.
1: Est-ce qu que dans quelques années, à Montréal, ça va être tout près de 900 millions par année de trous pour le transport en commun, ouais. ce qui va manquer dans le budget puis l'argent qu'ils ont, puisque les gens payent?
2: Mais mon point, c'est est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière? Dans sens... à, à revenir en arrière, c'est quoi? C'est de regarder la flotte et de dire ben là, euh...
1: ben, la loi 101. On ne peut pas la revenir 101, en arrière? On, on, on a-tu. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça, finalement? On est tu arrivé à nos fins? Ça a l'air qu'à Montréal, il y a de plus en plus de gens qui parlent en anglais anyway. Mmh. Il y a de plus en plus de gens qui parlent en, en anglais euh, tout partout. Finalement, on aurait peut-être dû mettre ça de côté, laisser les parents choisir l'école qu'ils voulaient pour leurs enfants, offrir peut-être même des écoles bilingues des écoles unilingues anglais, des écoles unilingues françaises, les gens, les gens choisissent. Puis ultimement, si notre population est vraiment bilingue pour vrai, voilà est-ce que d'être comme les, comme les pays scandinaves, puis un paquet de monde à travers la boule, qui ont la deuxième langue comme anglais, euh, comme anglais comme deuxième langue plutôt, est-ce que ça ne nous aurait pas enrichi, est-ce que ça ne nous aurait pas protégé à la place de nous nuire? Parce que là, on, a comme, on est comme on est, on est comme dans le trouble justement parce qu'on n'a pas l'autre langue, puis euh, ça, ça, ça nous nuit plus qu'autre chose. Hey, pour finir, euh, Stéphane, euh, Stéphane chose le gars qui est à TVA le vendredi soir.
2: Stéphane y a Bureau. du Tout le monde dans
1: son show avec. Il euh, y a un gars avec une tuque sur la tête, avec une chemise carottée. Il euh, y a une madame là, que je pense que c'est la madame de euh, Richard Martineau. Donc c'est Madame Martineau, c'est ça? C'est Madame euh, Martineau, oui. Madame Martineau. Et il y avait
2: Dominique Champagne. Le gars avec la tuque. Le gars avec la tuque, c'est euh, l'ancien rappeur. Là, qui, euh, qui nous a dit qu'il n'y avait plus d'hiver à Québec. Là.
1: Ah oui, c'est vrai. loco locaste Il y a encore une tue qui tête. Oui. Oh, oui. D'après moi, il ne fait pas jour jojo. Hein? D'après moi, il s'est trompé. Il pourrait, il pourrait nous mmh. le dire. Mais là, il y a Dominique Champagne qui est de retour. Lui ah! qui était disparu de la... Yes, yeah, il disparu He's de la populace. Back. He's back. Mmh. Après, oh. c'était quoi son affaire qu'il avait faite? C'était le, le... pacte. Mmh. Oui, ouais, le pacte oublié... qui a été un méga-flop. Oui, mais
2: Dominique Champagne, quand même... Quand Legault a été élu, la première personne qui a reçu,
1: C'est lui. lui. Oh, oubliez, oui. pas ça, là. <rire> oui. oubliez pas ça, oubliez N'oubliez pas ça. Non, il, il, Ce gars-là a beaucoup, beaucoup d'influence. C'est malade, c'est malade. Donc, euh, il a été questionné par euh, Stéphane... Comment il s'appelle, lui, Stéphane? Stéphane Bureau. Stéphane Bureau, qui est excellent. Euh, mais, tu sais, son show... Euh, il voulait être différent de tout le monde en parle, mais plus les semaines avancent, et plus c'est du monde pas mal pareil. Euh, on a euh, le gars qui veut nous parler de changer nos habitudes. Et il se fait questionner sur la science, mais il répond pas
2: vraiment prêt pour la sobriété énergétique. La question que je vous pose à la maison comme à mes débatteurs, est-ce que le gouvernement doit imposer des règles de consommation énergétique aux citoyens Je suis tenté de commencer avec Dominique qui est vraiment prêt au garde-à-vous. Oui monsieur, euh, surprends-moi. Est-ce que tu penses qu'on peut imposer des règles pour que les choses changent. Il le faut, il le faut. La science nous le demande, l'État du monde demande. La science ne le demande pas. La science nous demande des changements radicaux dans nos, dans nos comportements, dans nos façons de faire. La science est, est, était extrêmement claire là-dessus. La NASA, le rapport du GIEC, les rapports là, non, sortent à la dire, semaine. C'est ce que nous faisons de la science, effectivement. Nous la... sommes des grands consommateurs d'énergie, des grands gaspilleurs d'énergie. Notre premier ministre vient de dire on est parmi les meilleurs en Amérique du Nord, OK? On est dans les pires au monde. Mm -hmm. on, est, on est dans les... Moins pire des est pires. Et c'est des... un des enjeux importants, c'est qu'on émet
1: trop de gaz à effet de serre parce qu'on consomme trop d'énergie. OK, bien là, on a besoin de suivre. Est-ce que l'électricité euh, émet vraiment des gaz à effet de serre? En tout cas, la nôtre, est-ce qu'elle met... J'aurais à suivre le monsieur, mais il n'a pas voulu répondre. La, le point de Stéphane Bureau est excellent. La science n'a jamais rien demandé. La,
2: la science demande. Coup, la non, non, La science
1: demande, demande absolument rien, mais <rire> la science a le dos large. La science, la, la science a vraiment le dos large. Donc euh, on s'ennuyait pas de lui, mais je pense que c'est quand même euh, Mais il veut quoi, lui? Hein?
2: Qu'est-ce qu'il veut? Qu'on mette un chauffage à 16 dans la maison? C'est ça qu'il veut, là. Dis-les donc clairement. Oh oui, ben, ben, Dis-les ben, clairement. Lui,
1: mais que tout le monde le fasse. Lui, il veut plus que tu voyages, lui voyager. Oui. Lui, il veut, euh, lui, il veut que tu mettes ton chauffage à 18. Lui, le chauffage va être à 22. Lui, euh, il veut que tu restes dans une maison de 800 pieds carrés, mais lui va rester dans une de 3000 pieds carrés. Euh, lui, si jamais il y a un chalet dans le nord, il va avoir un pick-up pour amener son bois, puis il ne veut pas que tu nailles. Oui. Non, non, on les, connaît on, les on connaît. on connaît la régaine de cette bourgeoisie-là. Ils veulent que les pauvres fassent les sacrifices pour qu'eux gardent Là. Elle l'a dit, la madame qui était allée dans le désert du Sahara, l'animatrice la, 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 de radio à Montréal, Penelope? qui a croisé des... Penelope McQuaid, qui a rencontré des... du monde ordinaire de Montréal, a dit, mais qu'est-ce que hum. vous faites ici, vous? Oui. Oui. Mais toi, tu es là, cet, cet hyper-tourisme oui. hyper du côté du désert. Mais qu'est-ce que vous faites hum. ici? C'est ce qu elle qui le dit à la oui. radio. On, on, a, on a les tapes de ça, mais ils, fait, ils font la même chose que toi. Ils font la même chose que toi. Ils font exactement la <rire> même chose que toi. Mais elle, dans sa tête, c'est ouais, « Oui, mais moi, je, je peux, mais pas vous. » Mais pas vous. Te, te... Il, y a oh, juste, il y a juste une petite gang qui peuvent... là Si c'est maintenant, maintenant du tourisme de volume, mais là, ça devient dangereux. C'est le vrai point. ça sera toujours lui. c'est pas pour rien qu'ils veulent retourner au communisme. As-tu des problèmes d'argent, toi, Jerry euh... D'aimerais-tu en avoir un peu plus? Ben bah oui, ça c'est sûr. Toi, Mr. White, aimerais-tu en avoir un peu plus? Oui, mais ça. OK, j'ai la solution pour vous, Bon, vous prince hein? après ça. Oui, oui, oui j'ai la solution, oui. Une, deux, une deuxième question. L'argent. OK, ça c'est un bon. OK, l'argent. On s'entend que l'argent,
0: c'est imprimé, hmm? je pense. Pourquoi on ne peut pas juste en imprimer plein et comme tout le monde a de l'argent et comme il n'y a plus de comme famine, plus
1: d'étinéraire, comme... Je comprends pas. Genre, what? Euh... Um, Écoute, je ne sais pas si la vidéo est vraie. Mais j'ai trouvé ça très drôle parce que je sais que beaucoup de gens pensent ça. C'est la raison pourquoi je l'ai mis. C'est une affaire sur TikTok. Je pense que ça a été modifié. Pas... Ils ont pris une vidéo de la fille et ils ont rajouté des paroles par-dessus. Mais je trouvais ça tellement drôle parce que il y a plein de gens qui disent ça. Ils disent wow, mais là Quand tu manques d'argent pourquoi ils font pas pendant ce qu'ils ont fait pendant la COVID? Pourquoi wow. ils n'en impriment pas d'autres? C'est juste du papier. qui est juste... C'est juste du papier. C'est juste du papier. Oui, C'est juste du papier.
2: Incroyable. Tu imprimes. imprimes ça, il n'y a pas de problème, puis t'en donnes. t'en donnes au monde. Tu le problème.
1: Hey, c'est déjà fait pour le lundi aujourd'hui. Quand on arrive du week-end, on a toujours une tonne de sujets. J'espère que vous avez apprécié, mais la beauté, c'est qu'on va revenir demain pour Radio Pirate Live, numéro 2, édition du mardi. Et on a, euh, je vous dirais, euh, un autre Radio Pirate Prime demain pour les gens qui veulent se joindre à nous autres. Si vous l'êtes déjà, tant mieux. Regarde, soyez là demain. Et si euh, vous voulez vous taper un petit euh, cadeau de Noël, ou peut-être que vous allez vous l'envoyer un à quelqu'un, oui. allez sur radiopirate.com, on a un abonnement de Noël et euh, vous pouvez prendre entre autres la section GIF si vous voulez l'envoyer. Ça donne pas mal de temps euh, sur le bras de Radiopirate, on est très généreux pour le temps des fêtes. Allez sur radiopirate.com pour tous les détails. Mon nom est Jeff Fillon, voilà pour Radiopirate Live. Jerry, thank you, man. Yes! Même chose pour Mr. White, même chose pour Yann Sénéchal. On vient demain sur Radiopirate Live.
0: Seulement quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca.
1: Protexio. Liberté. Flexibilité. Équité. On planifie la saison de camping de la famille avec la gang de Action VR et de caravanes 185. On veut saluer JP, qui cette année, JP le pirate a ajouté deux lignes de petits motorisés pour les gens qui veulent avoir